0: Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves-salatu ves-selamu ala Muhammedin ve alihi ve ashhabihi ve men tabi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Değerli kardeşlerim. Hepinizi Selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzeriniz olsun. Bugün inşallah duha ve inşirah surelerini okuyacağız. Tabi bu yayın biraz saktı, teknik sebeplerden dolayı. Yani her şey yerli yerinde olsa bile bir kablo, bir kayıt cihazı yoksa mesela yok işte. Hepsi bu kadar. Buna bağlı yani. Kayıt cihazı arızalandı, bit. Senin şu kadar emeğin bir kayıt cihazının sihatine bağlı olmadı, olmadı, olmuyor. Gecikmenin sebebi o, başka bir sebebimiz yok. Ama o da ne kadar halli olduysa işte, hayır olsun bakalım. Biz duha ve inşirah surelerini okuyacağız bugün. Ben akşam bu sureleri okuyacağımızı işte Twitter'dan paylaştım. Facebook'taki bazı arkadaşlar yorum yazmışlar. Hocam duha ve inşirah olmaz. Şunu duhada sınırlı tutsak iyi olacak. Bir tanesi öbürü de yazmış ki duha bile fazla bir dört arası. Diye ne kadar kötü bir izlenim vermişim ben İkisini de yanıltacağım o arkadaşların Bugün duha ve inşirah Allah'ın izniyle bitecek Çünkü duhanın hiçbir ayeti diğerinden ayrılamaz Çünkü duha ile inşirah birbirinden ayrılamaz Bu sure ikisi beraber inmiş sureler Aynı hakikati anlatan iki sure Dolayısıyla ders belki biraz uzun sürebilir. Ama biz bu iki sureyi nasipse bugün bitireceğiz inşallah. Cenabı Hak bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve doğru yaşamayı nasip eylesin. <gülüyor> Biliyorsunuz bu hafta kutlu doğum haftası Türkiye genelinde işte kutlanıyor. Ben de Bir haftadır, altı gün, altı günde 14 tane konferans vererek buraya geldim. Yani sesim uzatmaları oynuyor. Çok yoruldum. Ama Allah'ın rızasını kazanmak ve Hazreti Peygamber'e sadakat göstermek için varsın sesimiz o yolda feda olsun. Ee, o yolda fedakarlık yapmak canımıza minnet olsun. O konferansları verirken de hep bu dersi düşünüyordum. İnşallah bu ders için sesimde bir arıza olmaz diye. Elhamdülillah e, bugüne geldik. Dersimizi yapacağız nasip olursa. <gülüyor> Bazı arkadaşlar işte kutlu doğumun kendisiyle alakalı bir takım ne gerek var. Bu bid'attır filan. Onu diyene diyorum ki sizin evde bid'at. Peygamberimiz zamanındaki gibi değil senin ev. Bindiğin arabada da bid'at. Giydiğin elbise de bid'at. Hayatının her tarafına bid'atlere de boğuldun, onda bir şey yok. Peygamberimizi hatırlamayla ilgili bir şey yapıyoruz, bu bid'at. Çok duyarlı arkadaşlar, böyle bayılıyorum bu duyarlılığa. Efendim, ben 14 konferansın 14'ünde de şunu söyledim. Hazreti Peygamber'in bedenen doğumuna verdiğimiz önemi, ruhen ve anlamında vahiy ile buluşması doğumuna verseydik, şimdi bu sürünen hallerde olmazdı. Biz peygamberimizle alakalı bütün söylemlerimizi onun misyonunu canlı tutmaya dayalı ifadelerle şekillendirmeye gayret ediyoruz. Şahsen benim yaptığım budur. Birazdan bu surelerde çok büyük bir tevafuk tam da bu hafta işleyeceğimiz dersle birleşmiş oldu. Ben kutlu doğumu duha ve İnşirah sureleri bağlamında anlatırım. Benim için kutlu doğum elem neşrah leke sadraktir yani. Onun üzerinde birazdan söyleyeceklerimi sizlerle paylaşmış olacağım. O itibarla böyle takım kenarından bucağından hakka ve hakikate dair hizmet edelim az buçuk bizim de bir fedakarlık örneğimiz olsun diye bir gayret sarf ediyorsunuz. Ne yaparsanız yapın memnun olmayanlar çıkıyor yani illa bir şey diyor adam bana diyor bana. Senin gibi adam diyor böyle kutlu doğum konferanslarına gider mi? Benim gibi adam niye gitmez? Ne yapacağım? Köz köz oturalım. Öyle mi yani? Her gittiğim yerde minimum 50 tane ayet okuyorum. Minimum 50 tane ayet. İlan edilen konuyla bağlantılı olarak Kur'an'da ne var ne yok. Hepsini kardeşlerime aktarmaya gayret ediyorum. Bunda bir hakikat ve bir hayır aramak yerine, işte bir takım Farklı değerlendirmeler ortaya çıkabiliyor ama Biz hakikat adına bildiğimizden elbette vazgeçmeyeceğiz Nereye çağrılırsak oraya gitmeye gayret ediyorum Küçük küçük demeden, uzak yakın demeden Karayoluyla gidilebilecek hemen her yere gitmeye gayret ediyorum İşte Yozgat'ın 5-6 ilçesinde, Ankara'nın 7-8 ilçelerinde konuştum Oradan buraya geldim Rabbim mahcup etmesin Emeklerimizi zayi etmesin Hakikate hizmet etme niyetinden Bizi de kardeşlerimizi de Mahrum bırakmasın inşallah Evet Duha suresi ve İnşirah suresi iki sure Vahyin indirilişi Sırası bağlamında Beş ve altıncı sureler Olarak bilinir Farklı sıraya Yerleştirenler de vardır Hani Birkaç ileri geri Sayıyı oynatanlar vardır ama Çok da mühim değil Vahyin ilk dönemlerine ait iki sure olduğu Gün gibi aşikar Metnin içerisinden Bunu rahatlıkla gözlemleme şansımız var Resmi sıralamada ise 93 ve 94. sureler Duha ve İnşirah sureleri Vahyin ilk dönem sureleri Olması itibariyle tabii ki bunlar Mekki surelerdir Duha suresi 11 ayet, İnşirah suresi 8 ayettir. Ve her iki surede Hazreti Peygamber'in moral kazanması noktasında Cenab-ı Hakk'ın ona hatırlattığı bir takım nimetler ve ona bu nimetler karşılığında verdiği bir takım yükümlülükler üzerinden mesajlar yer alır. Ee, göreceğiz. Kur'an'da konular konular simetrik olarak nasıl anlatılır hangi ayet hangi ayetle nasıl anlam ilişkisi içerisinde kavranmaya gayret edilir çok harika bir örneğidir duha suresi ee, 6 7 8. ayetlerle 9 10 11. ayetler birbirini tamamlayan mesaj verirler çok nefis bir anlam ilişkisi vardır o 6 ayetin kendi içerisinde onları sizlere yavaş yavaş aktaracağım inşallah ben her bir sureye başlarken o surenin öncesindeki sure ile anlam ilişkisi üzerinde dururum ki bu resmi sıralamanın da önemli bir e, mahiyet arz ettiğini ifade için bunu yaparım yani duha suresi ve İnşirah suresi mesela leyl suresiyle anlam ilişkisine sahiptir İniş itibariyle bunlardan önce indirildiğini bildiğimiz Müddessir suresiyle de yakın anlam irtibatına sahiptir. Mesela her iki surede yemin ifadeleri vardır. Bu bir e, sureler arası bağın göstergesidir. Ayrıca Hazreti Peygamber'in vahiy ile inşası hem Müddessir suresinin ilk ayetlerinde böyle inşai cümleler yani şunu yap şundan kaç diye emir ifade eden Cümleler hem müddessir suresinde var Hem duha ve İnşirah suresinde var Dolayısıyla bu surelerin Müddessir suresinden sonra sıralanmış olması da Son derece isabetli bir yerleştirmedir Ben bu sıralamanın da Rastgele olmadığına inananlardanım O konu biraz tartışmalı o Tartışmaya girip de Sözü fazla uzatmak istemiyorum Şimdi duha suresi İlk iki ayeti yemin ile başlıyor. Tabi yemin ile başlıyor. Bu yeminlerle alakalı bilgiyi Müddessir Suresi 32. ayette, 33. ayette sizlere aktarmıştı. Şimdi artık aynı konuya dair herhangi bir detay üzerinde durmayacağım. Bizim e, vermeye gayret edeceğimiz bilgiler, konu ilk defa nerede geçiyorsa orada detaylı bilgi veriyoruz. Ondan sonra gene... Her geçtiği yerde aynı detayı vermiyoruz. Küçük hatırlatmalar yapıyoruz. Diyoruz ki işte yemin buradaki yemin şu şu varlıklara yönlendirilmektedir. Bunun bize verdiği ekstra mana işte şudur deyip geçiyoruz. Şimdi mealleri açıp baktığınız zaman büyük çoğunlukla bu Duha suresinin ilk iki ayetindeki yeminlerle alakalı şu cümleyi görürsünüz, şu cümleleri görürsünüz. İşte kuşluk vaktine yemin olsun ve karanlığı çöktüğü zaman geceye yemin olsun. Yani yatsı vaktine, karanlığın en yoğun hissedildiği ilk vakit yatsıdır. Bu ayette yatsıya yemin edildiği ne dair bir tercüme görürsünüz. Yani mealleri açtığınız zaman öyle bir ifade görürsünüz. Ama tabi bir mealde. Bir tercümenin tercih edilmiş olması O ayetteki Tek maksadın o olduğunu göstermez Başka meallere Bakarsanız farklı bir takım Açılımların yaşandığını Görürsünüz işte buradan Hareketle mesela duha Kelimesi kuşluk vakti demektir doğrudur Hatta Duha namazı vardır işte kuşluk Namazı mesela Hatta kuşluk vakti kesildiği için kurban bayramına Udhiye Kurban işlemine udhiye derler yani. Kuşlukla ilişkili olduğu için. E bu doğrudur. Ama Şems suresine baktığınız zaman, Şems suresinin birinci ayetine, ki 91. sure, ve şemsi ve duhaha, güneşe ve onun aydınlığına yemin olsun. Demek ki duha kelimesi, hem güneşin dünyaya en etkili vurduğu ilk Dönem olan kuşluk vaktini ifade eder Hem de Güneşin aydınlığını ifade eder Eğer güneşin aydınlığını ifade ediyorsa Mana bir farklılık kazanacak Kuşluk vaktini ifade ediyorsa Bir farklı bakış söz konusu olacak Eğer duha kuşluk Vakti ise Yatsı vaktidir Yani karanlığın çöktüğü Gecenin ilk vakti Yatsı vaktidir Yok eğer öyle değil de duha'ya, gündüzün ışığı derseniz, ve leyli ila seca'ya da bütünüyle karanlık, yani bütünüyle gece manası verirsiniz. Öyle olduğu zaman, bütün zamanlara yemin edildiği anlaşılır. Yani bütün gündüzlere ve bütün gecelere, yani bütün zamanlara yemin olsun. Bu çok büyük bir yemin. Neden böyle yeminler vurgulu ve birden çok maddeler halinde sıralanır? Muhatabın durumuna göre bir yemin silsilesi, bir yemin sıralaması söz konusu edilir. Burada da konu çok önemli. Peygamberimizi rahatsız eden bir takım hususiyetler var. Moralini bozan bir takım gelişmeler var. O gelişmelerin Peygamberimize zarar vermemesi adına Cenab-ı Hak bütün zamanlara yemin ederek, bütün zamanları e, Şahit tutarak Vereceği mesajı Şekillendiriyor Biz yemin ifadelerini kullanırken demiştik ki Aslında yemin etmek Yemin edilen varlığın insana şahit Tutulacağını hatırlatmak demektir Yani Gündüze yemin olsun demek Gündüz şahidiniz olacak demektir Bastırdığı zaman Geceye karanlığı çöktüğü zaman Geceye yemin olsun demek Geceleyin bazı işler kelebirden yenebilecek demek değildir. Gece de şahidindir, gündüz de şahidin olacaktır. Bütün zamanlar sana şahittir, ifadesi söz konusudur. Çok sıra dışı bir anlamı daha var bu iki ayetin. Şimdi neden meallerle yetinmemek durumunda olduğumuzun çok nefis örneklerinden biridir. Bakın, duha'ya kuşluk vakti, ve leyli idâ seca'ya yatsı vakti dediğiniz zaman anlam değişir duha'ya gündüzün ışığı leyli idâ seca'ya da gecenin bütün karanlığı manası verdiğiniz zaman anlam değişir bütün zamanlar devreye girer İkisi de doğrudur biri birini tercih edebilir meallerde öbürü öbürünü tercih edebilir biri yanlış öbürü doğru demek değil bunlar Kur'an vahiyinin mesaj olarak zenginlik unsurlarıdır vahiy zengindir tek manaya indirgenmemelidir burada bir anlam ihtimali daha var ama bu da şu vabduha kuşluk vaktine veya gündüze yemin olsun ve leyli idâ seca sakinleştiği zaman geceye de gecenin sakinleşmesi seca fiilinin anlamlarından bir tanesidir sakinleşmek demektir ...bu biraz teknik bir şey olacak ama... ...o Velleyli'deki vav harfi... ...yemin edatı değil de... ...tafsiliye edat... ...yani açıklama manası veren edat olarak... ...kabul edilebilir... ...öyle olduğu zaman... ...karanlık sakinleştiğinde... ...gündüzün ışığına yemin olsun... ...yani ikinci cümle... ...yemin olmaz... ...birincinin halini anlatır... ...bir durum, bir açıklayıcı mana verir... ...karanlık sakinleştiğinde... Yani karanlık etkinliğini artık bitirmeye başladığında onun etkinliğini kıran gündüze yemin olsun, ışığa yemin olsun. Karanlık bitip aydınlığın gelmesine dikkat çekilmiş olur. Bu da ayetle ilgili üçüncü anlam ihtimalidir. Peki bununla ne kastedilir? Bununla şu kastedilir. Müddessir'de anlatmıştık. Kelle vel kamer ve illeyli <Sessizlik> iz edber yani arkasını dönüp gitmekte olan geceye yemin olsun ve söküp aydınlanmaya başladığı zaman sabaha yemin olsun. Yani gece bitiyor, sabah geliyor. Peki bu Mekke döneminde neyi karşılar? Bunun Mekke döneminde karşıladığı cehalet karanlıklarının artık sakinleşip bitmekte olduğunu ve onun sonucunda hakikat aydınlığının ...dünyayı tutmaya başlayacağını müjdeler. Ve leyli idâseca, ve duhanın açıklayıcı cümlesi olduğu zaman... ...cehalet karanlıklarının sakinleşip bitmeye yüz tuttuğunu... ...ve yerini hakikat aydınlığının almaya başladığını ifade eder. İşte bakın, ve duha ve leyli idâseca. Üç tane manası var, üçü de doğrudur. Biri birini tercih edebilir, öbürü öbürünü tercih edebilir... Dolayısıyla bunlar birbiriyle çelişkilidir, hiçbiri diğerini tutmuyor diye yana yakıla feryat etmeye gerek yoktur. Mühim olan o tercihlerde bir istikamet, bir haklılık payı var mıdır, yok mudur? Onu sormak, onu sorgulamaya gayret etmektir. Yani vahyin aydınlığına dikkat çeken bir mesaj bu ayette söz konusu ediliyor olabilir. Bunu da bir anlam ihtimali olarak görmek durumundayız. Diye ifade edelim Peki Bu kadar önemli bir yemin ifadeleri Neden gelmiş Duha suresinin başına İşte şimdi okuyacağımız ayetten sebep Ayet şu Mâ vedde'ake rabbuke Ve mâ kale. Anlamı şu Rabbin seni terk etmedi Ve darılmadı da Ne demek istiyor Vahyin ilk dönemlerinde Tabi vahyin tabiatını peygamberimiz elbette bilmiyor. Daha yeni başlamış vahiy gelmeye. Nereden bilsin bunun sisteminin nasıl olduğunu? Zaman zaman vahiyde bir kesinti olduğu izlenimini ediniyor. Hem peygamberimiz hem çevresindekiler. Müminler de müşrikler de. Tabi peygamberimiz ve müminler bundan üzülürken müşrikler bundan memnun oluyorlar. Hatta peygamberimiz için diyorlar ki Haşa ve kella Şeytanları onu terk etti artık Rabbi onu terk etti Alay ediyorlar yani Geceleyin peygamberimiz ayakta Bizim gizli mişil uyumuyor Onun ayakta olduğunu gören etraftakiler Hani bir vahiy iletişiminin Bulunduğunu da anlıyorlar Bir süre o Geceleyin ayağa kalkamama Kalkmama durumu olunca ah, Buna vahiy mahiy gelmiyor artık bunu Terk ettiler şeytanları bunu bıraktı diye alay ediyorlar ve peygamberimiz tabii bundan çok üzülüyor. Bu vahyin zaman zaman aralıklarla geliyor oluşuna fetretül vahiy derler. Fetretül vahiy vahyin kesintiye uğraması yani aralıklı gelmesi. Aslında kesintiye uğramak da değil. Bu vahyin tabiatı böyle yani. Her Allah'ın dakikası vahiy gelmez. Lazım oldukça gelir. Peygamberimiz mesela Cebrail Aleyhisselam'ı çok severmiş. Onu hep görmek istermiş. Ama Cebrail Aleyhisselam getirdiği bir vahiyde e, ona aktarıyor. Diyor ki Meryem suresi 64. ayet وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِيَمْرِ Rabbik". Biz sadece Rabbinin emriyle ineriz. Öyle aklımıza eştiği zaman gelemeyiz. Hani anlatıyorlar ya. İşte Azrail Aleyhisselam gelmiş. Planca bir kulun canını almaya gelmiş. O da demiş ki ben şimdi gelmek istemiyorum, git. Cebra Azrail de geri dönmüş gitmiş. Zaten Azrail aklına estiğinin canını alıyor. Bu nasıl bir şey yani? Bu ne Allah aşkına yani? Ve manetenzelu illa bi emri Rabbik. Bu cümle var ya, ma ile başlar, illa ile devam eder. Buna Arapçada hasır kasır derler. Bunun Arapçada cümleye kattığı mana şu, bu mesele sadece böyle olur, başka türlü olmaz demektir. Yani meleklerin inişi kendiliklerinden değil, Rabbimizin buyruğunu yerine getirmek içindir. Ve hiçbir melek geldiğinde işini görmeden geri dönmez. Bunların tabi Kur'an'dan haberi olmadığı için, Melekleri Kur'an'ın tanıtması biçimini bilmedikleri için ya da bilmelerine rağmen hakikati gizlemekte mahir oldukları için Tahrim Suresi'nin 6. ayetiyle ilgilenmezler. Orada diyor ki Allahu Teala: "La ya'sunu Allaha ma amarahum ve yef'aluna ma Melekler Allah'ın onlara emrettiği hususlarda asla isyan etmezler ve neyi yapmaya emrelinmişlarsa onu aynen yaparlar. bitti hem melek hem yapamadan döndü olur bir ayet daha söyleyeyim size nerede nahil suresinde olacak nahil suresinin 50. ayeti yahaf hani 49'u da okuyabilirim bir dizi ayet velillahi yescudu mafi's semavati ve mafi'l ard min dabetin وَالْمَلَاِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ Göklerde ve yerde nasıl canlılar varsa hepsi Allah'a secde ederler, melekler de secde ederler, وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ Hiç kibir göstermezler melekler ve diğer varlıklar da. Niye kibir göstermezler, gösteremezler? يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ Üzerlerinde makam olarak üstün olan Rablerinden korkarlar, وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Neye emrolunmuşlarsa Onu aynen yerine getirirler Bu kadar açık ayetler Bu kadar açık Nasıl hakikat bu kadar ters yüz edilebilir Anlamak mümkün değil Hadi bir tane daha okuyayım size Enbiya suresi 27. ayet 26'yı ifade edeyim Mekkeli müşrikler dediler ki Rahmanın çocuğu var Haşa ve kella Bel Rahmanın çocuğudur dedikleri var ya onlar İbadün ne İkram edilmiş kullardır onlar Allah'ın çocukları değil melekler yani Melekleri Allah'ın kızları sanıyorlardı Melekler Allah'ın kızları değil Allah'ın çocukları değil İkrama mazhar kılınmış kullardır bunlar La yesbikunehu bil kavli Allah'ı hiçbir sözde Geçmezler Allah'ın önünde bir söz söylemezler Allah'a rağmen konuşmazlar Akıllarına estiği gibi Esip gürülemezler (gülüyor) Ve hum bi emrihi ya'melune Melekler Sadece Allah'ın emrettiği Şeyi aynen Yaparlar Yani adam olana yetmez mi Bu ayetler daha ne lazım ve i̇şte hakikat bütün çıplaklığıyla ortada. Dolayısıyla buraya şuradan geldim. Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'ı hep görmek istiyor ama Cebrail Aleyhisselam kendi iradesiyle kalkıp gelecek hali yok. Rabbimiz git diyecek ki o da gelsin. Peygamberimiz Cebrail'i görememekten dolayı sıkıntı çekiyor, üzülüyor. Ve acaba vahyin başına bir iş mi geliyor? Yeni başlamış işin akışını, tabiatını bilmediği için üzülüyor ve Cenab-ı Hak işte bütün zamanlara yemin ederek bütün gündüzlere ve bütün karanlıklara zamana yemin olsun ki Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Evet. Niye Rabbin diyor? مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ Bunu birkaç defa söyledim, bir daha söylemeliyim. Mekke dönemi surelerinin e, En önemli Ayırıcı özelliklerinden biri Cenab-ı Hakk'ın Rab sıfatıyla tanıtılmasıdır Çok önemli bir e, incelik Hep Rab sıfatı vardır Demiyorum ama yoğun olarak Ağırlıklı olarak Rab sıfatı Görülür bunun sebebi Bir taraftan Bunun üç tane sebebi var Hatta bunun dört tane Sebebi var Biraz düşününce bir tane daha aklıma geldi Dört tane. Bir Peygamberimizi Rabbimizin sahiplendiğini ona bildirmek. İki yani Allah birini görevlendirdiyse onu sahipsiz bırakmaz demektir. Yasin suresinde diyor ya iki peygamber gönderdik sonra üçüncüyle destekledik. Allah saldım çayıra Mevlam kayıra mantığı Cenab-ı Hak için söz konusu olmaz. Asla olmaz. Yani. O itibarla yani Allah Kulunu sahiplenir. Bir. İki. Peygamberimize ve müminlere moral vermek. Sahipsiz olmadıkları duygusunu onlara e, kazandırmak. Üç. Müşriklere vahyin karşıtlarına gözdağı vermek. Yani karşı çıktığınız Muhammed aleyhisselam sahipsiz biri değil. Ona karşı çıkışınız Allah'a karşı çıkmakla eşdeğerdir. O itibarla kime karşı durduğunuzun farkına varın. Anlamında müşriklere bir gözdağı vermesi e, söz konusudur. Bir dördüncü sebep ise peygamberimize onun kul olduğunu unutturmamaktır. Ey Muhammed sen kulsun. Mesela. Kim ki peygamberimizi bir beşer olmanın ötesinde başka sıfatlarla, başka ilahi bir takım e, sıfatlarla mücehherz kılmaya gayret ederse allah Teala'nın Rab sıfatını hatırlatması bu tür yakıştırmaların yersiz olduğunun ispatıdır. Bir moral depolama vesilesidir. Rab sıfatlarının ikide bir Mekki surelerde kullanılması. Şimdi diyor ki bazı tefsirlerde bazı bilgiler var. Vahiy iki yıl veya üç yıl kesilmişti. Tabi bu çok abartılı bir şey yani. İki yıl daha yeni başladı. Gelen ayetlerdeki daha işin sistematiği oturmadı doğru dürüst. Hemen iki yıl, üç yıl vahyin kesildiğini söylemek biraz maksadını aşan bir cümledir ama bir süre vahyin gelmediği anlaşılıyor. Mâ vedda'a ke rabbuke ve onu gösteriyor. Fakat bu bir terk edilmişliği değil, vahyin tabiatını öğretmeyi amaçlar. Peygamberimiz de her başı sıkıştığında ya da her canı sıkıldığında Melek onun yanına gelecek Ve ona vahiy getirecek diye bir kural yok Bu işin işleyişi böyledir O Hazreti Peygamber'e öğretiliyor Neticede Cenab-ı Hak Talak suresi 3. ayette ifade ediyor evrensel olarak Ve men yetevekkel Alallahi fehuve hasbuh Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter Bitti Hazreti Peygamber'e bu moral veriliyor Ve o da o morale görevini yapmaya gayret ediyor. Şimdi bakın. Benim Kur'an okumalarında takip ettiğim bir metodum var. Bu metodum şunun üzerine endeksidir. Beğenilir, beğenilir, beğenilmez. Kim nasıl bakarsa kendisi bilir ama ben şöyle okurum. Şimdi mesela "Ma ve da'aka rabbuke ve maqala ayeti." Hazreti Peygamberle ilgili bir mesaj, ona moral vermeyi amaçlayan bir cümle. Peki bundan bana ne? Bana ne diyor yani? Öyle değil mi? Bu ayet bu kitapta durduğu sürece ve biz bu ayetlerle muhatap olduğumuz için bu ayetlerin mutlaka bize de söylemek istediği bir şey var. Acizane bu ayetten ben şunu anladım. Mevadda'ke rabbuka ve maqala. Ey muhatap. Sen istemediğin sürece Allah seni terk etmez. Sen yanlış davranmadığın sürece Allah sana darılmaz. Terk edilme veya darılma sana bağlıdır. Sen arkanı dönersen ilahi rızadan mahrum kalırsın. Yoksa Cenab-ı Hak kuluna niye katıma geldin, niye huzuruma geldin, niye bana yalvardın demez. Allah kul istemeceği sürece kulunu terk etmez. Kul darılıp arkasını dönmediği sürece Allah-u Teala darılmaz. İşte bir Müslümanın en önemli antidepresan haplarından biri. Ma'avedde ankarabuke ve makala. Rabbin sana darılmaz ve seni terk etmez. Sen darılıp arkanı dönmediğin sürece. Bu ayetin bize söylemek istediği budur. Yani bir Müslüman Allah'tan ümidini kesemez. Bir Müslümanın haşa Allah yokmuş gibi davranması söz konusu bile olamaz. Öyleyse Allah bize darılmaz Ta ki biz hakikati arkamızı dönünceye kadar Böyle bir Moral e, ifadesiyle Duha suresi Üçüncü ayetin Mesaj inceliğine sahip olduğunu Böylece beyan etmiş olalım Şimdi devam ediyor Tabi ayetin ilk muhatabı Hazreti Peygamber Onda tereddüt yok Peki bu bize ne demek istiyor sorusunu sorunca Bu açılımı elde ediyoruz Yoksa kalkıp da Burada muhatap Hazreti Peygamber değildir Ona da söylenen bir şey yoktur Böyle bir şey söylemiyoruz Ayet bugün iniyor ve bana iniyor Gibi okunmalıdır Böyle okursanız Allah'la rahat iletişim kurarsınız O günün müminlerine moral verdiği gibi Sana da moral verir Onların yüreğini desteklediği gibi Senin de ayaklarını sabit tutar Bu ayetler Her mümini inşa etsin Diye gönderilmiştir ve vahide muhafaza altına alınmıştır. Şimdi bak, harik, harika bir ayet okuyoruz. Dördüncü ayet. Ve lel ahiratu hayrun leke minel ula Doğrudan tercümesi şu. Ahiret senin için öncesinden daha hayırlıdır. Ahiret öncesinden senin için daha hayırlıdır. İster istemez bunu ayeti doğrudan ve sadece Hazreti Peygamber'e mesaj veriyor Mantığıyla düşündüğünüz zaman şu mananın öncelendiğini ifade edebiliriz. Peygamberimiz Allah-u Teala demek istiyor ki ahiret yurdu dünyadan daha hayırlıdır senin için. Yani senin ahiretin dünyaya göre çok daha Mutluluk verici nimetlere sahne olacaktır. Bu anlam doğru mudur? Tabi doğrudur. Biz bu anlamı doğru değildir diye bir kenara itemeyiz. Ama eğer kastedilen sadece dünya ve ahiret karşılaştırması olsaydı, mesela bu ayetin şöyle bitmesi beklenirdi. Ve lel ahiretu hayrun lekemine dünya olabilirdi. Bak kafiye uyumu yani uyum, aa diye biter bu sure hep. Ve'l-duha ve'l-leyl-i-za seca ma'ved-da'ke rabbuke ve ma'kala ve'l-ahiretü fayru'l-leke minel-u'la ve'l-sevfe yu'otîke rabbuke fetardâ böyle a-a diye bitiyor. U'la'ya benzer kelimelerden biri de dünyadır yani bu da a ile biter. Kasıt sadece dünya olsaydı ayetin öyle olması beklenirdi ama öyle değil işte. Böyle olmadığı için biz bu kullanımdan hareketle, Farklı anlam ihtimalleri bulunabileceğini söylüyoruz. Buna göre bulabileceğimiz iki farklı ihtimal daha var. Yine bunlar Hazreti Peygamberle alakalıdır. Onun hayatıyla alakalıdır. Bu anlamların bir tanesi şudur. Peygamberimize Allah-u Teala demek istiyor ki, Velel ahiretu, ömrünün sonrası dönem, yani ömrünün bundan sonraki dönemi, Hayrun leke minel ula, önceki dönemden daha hayırlı olacaktır. Peygamberimizin önceki dönemi ve sonraki dönemi denince ne anlaşılır? Peygamberlik öncesi ve peygamberlik dönemi. Peygamberlik dönemi, peygamberlik öncesi dönemden daha hayırlı mı? Elbette. Bu anlamda doğru mu? Tabii ki doğru. Bir anlam daha var. Ve <gülüyor> lelahiretü, peygamberliğinin sonraki dönemi, kayrun <gülüyor> leke, senin için daha hayırlı, daha huzurlu olacak, Minel ula ilk döneminden. Bu bir müjdedir. Yani meselenin Mekke'si sıkıntılı geçiyor olsa da Medine'si huzurlu geçecektir anlamına gelir. Bu ileriye dönük bir moral motivasyon aracı mıdır? Evet doğru mudur? El hak doğrudur. Peygamberliğinin sonraki dönemi peygamberliğinin ilk dönemlerine göre daha hayırlı, daha huzurlu geçecektir. Bu da neticede peygamberimize moral veren bir cümledir. Peki meseleyi ahiret dünya karşıtlığı olarak görsek ne olur? Şahsen benim anladığım yani peygamberliği yeni başlamış bir Resulün dünyadan bir anlamda elini eteğini çekmeyi gerektirip onu ahirete programlayan bir mana ile buluşturmak mesela sünnetullah'a çok uygun gelmiyor bana. Yani Dünyayı mamur imar etsin diye görevlendirilmiş insanoğlunun son peygamberine Peygamberliğinin ilk günlerinde veya ilk aylarında bu dünyayı boşver ama ahiret dahil olacaktır denir mi? Bence uzak bir ihtimal Daha çok peygamberlik dönemiyle alakalı bir karşılaştırmanın yapıldığı kanaatim değil Diğer anlamlar yanlıştır demiyorum öyle bir yaklaşımım yok Fakat benim ayetten daha farklı anladıklarım var Neticede bu üç anlamın üçü de Hazreti Peygamber'le alakalıdır. Peki ya bu ayetin bana söylediği nedir? Bana ne? Ben peygamber değilim. Bana da bir şey diyor olmalıdır bu ayet. Diyor mu? Amenna. Tabii ki diyor. Ve le lâhiret. Gayrün el minel ula. Ey muhatap! Senin için hayırla başladığın her işin sonu başından daha güzel bitecektir. Hayırla, iyi niyetle Başlanan her bir işin sonu Başına göre Daha hayırlı olacaktır Bu da ümmetin moral bulması için Harika bir motivasyon aracıdır Siz hayırla başlamaya Gayret edin Siz hayırla başlarsanız Hayır niyetlerle başlarsanız Yani başlangıç hayır Akıbet hayır olur Akıbet daha hayırlı olur Siz niyetinizi siz niyetinizi abdest aldırmaya bakın. Niyetinizin abdesti varsa istikametinizden korkunuz olmaz. Ama niyetin bozuksa o, istika- o gidişata istikamet bile demezler. Onun için Müslümanın kaybetme riski yoktur. Biz kaybetmeyiz yani. Biz sadece görevimizi yaparız. Görevimizi yaptığımız zaman karşılığını gün gelir dünyada görürüz. Burada görmezsek Ahirette mutlaka görürüz. Niye? Zerre miktarı yaptığımız her hayır önümüze getirilecektir canım. Bizim kayıp riskimiz yok. Rahmetlik babam öyle derdi. Oğlum sen nişan almana bak. 12'den vurmak zorunda değilsin. Sen görevini yap. Görevini yap. Allahu Teala sana görevini yapmanın karşılığını elbet ihsan edecektir. Karavana da atabilirsin. Ama görevini yap. Nasıl olsa işe yaramaz. Ben yatayım demek... Kimseyi kurtarmaz. Böyle böyle bir takım yani maksadını aşan yaklaşımlar vardır e, Müslümanların hayatında. Böyle gaybı okur gibi yani buna tebliğ etmenin bir manası yok, boş ver gidelim. Yok. Bunu kimse bilmez. Bu gayb alanıdır. Gayb alanı Allah'ın kimseye açmadığı alanıdır. Biz görevimizi biliriz, görevimizi yaparız. Bu görev bize istikametli olma noktasında bir yükümlülük vermektedir evet bize yönelik benim anladığım bu başkası daha güzel şeyler anlayabilir elbette onları da okumaya onları da dinlemeye mani bir durum yoktur isteyen istediğini okuyabilir isteyen istediğini dinleyebilir en ufak bir tereddüdümüz yok 5. ayet devam ediyor gene moral vermeye Cenab-ı Hak Hazret Peygamber'e moral veriyor buyuruyor ki ve le sevfe yu'tike rabbuke Rabbin sana yakında bir takım ihsanlarda bulunacak, ikramlarda bulunacak, nimetler verecek, huzur verecek, fetarda ve sen mutlu olacaksın, memnun olacaksın. Şimdi bakın Arapçada bir takım edatlar var, bu edatların yüklendiği bir takım manalar var, ekstra manalar var. Mesela bir kelimenin başında sin harfi varsa sadece se bu yakın gelecek anlamı verir. Sevfe varsa, bu daha uzak gelecek anlamı verir. Fakat bu her zaman böyle değildir. Biliyorsunuz, sosyal ilimlerde kesinlik yoktur yani. Yüzde yüzlük bir kural yoktur. Bazı kurallar vardır, istisnası kuraldan daha fazladır yani. Bazen öyledir. Şimdi mesela, sin edatı yakın gelecek, sevfe edatı uzak gelecek diye, böyle yüzde yüz bir ayırım yapmak doğru değil. Neden? Çünkü Alak suresini okuduk. Orada mesela mahşerle alakalı kullanılan fiillerin birinin başında sin edatı var. O kendi kulübünü çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Se, sin edatı. Yakın gelecek manası verir ama aslında yakın gelecek değil işte kıyameti anlatıyor. Dolayısıyla hani biraz sonra manası her zaman sin edatında elde edilmez. Mesela Hz. Nuh'un tufanla alakalı ifadelerinde orada diyor ki kavmine yönelik onunla alay ediyorlar falan o da alaya cevap veriyor diyor ki vesefetalemune men yetih azabun yuhzihi ve yahillu alayhi azabun mukim. Yakında bileceksiniz o alçaltıcı azabın kime geleceğini ve o kalıcı azabın kime yerleşeceğini yakında bileceksiniz. Burada da sevfe diyor. Halbuki o sevfe ileriki zamanlar manası verecekti. Öyle bekleniyordu. İşte bunun böyle bir yüzde yüz kuralı yok yani. Şimdi bu esnekliği, bu edatların icabında birbirinin yerine kullanılabildiği gerçeğini göz ardı etmeden, lazım bize çünkü bu kullanımlar. O kullanımları gözümüzün önüne getirerek şimdi surenin beşinci ayetini anlamaya çalışacağız var. Genel kanaate göre ileriki zamanları anlatacak bu. Buradan baktıkları için alimlerimizin önemli bir bölümü demişler ki buradaki Allahu Teala'nın Hazreti Peygamber'e vereceğini vaat ettiği şeyler ahiretteki nimetlerdir ki işte bunlardan biri cennettir biri makamı mahmuttur biri de şefaat yetkisidir mesela. Ahirete yönelik bir gönderme o sevfe edatından kaynaklanan ileriki zamanlar manası böyle bir yorumun kapısını aralamış oysa biz diyoruz ki bu sevfe edatı her zaman o kadar ileri manası vermeyebilir yakın manada verebilir yakın mana verirse o zaman ne olacak ben diyorum ki benim tercihim burada Hazreti Peygamber'e dünya hayatında Rabbimizin vereceği bir takım nimetler müjdeleniyor demektir yakında yani bunun Mekke'sinin daha ileriki dönemlerinde Yani Medine'de Allah-u Teala'nın ona vereceğini Müjdelediği bir takım nimetlere gönderme vardır Medine'de ona nimetler verilecek Ne verildi mesela? Medine'de ona devlet verildi şey i̇şte yetmez mi yani? Dinin hayata yansıtılması için Harikulade bir ortam lütfetti Cenab-ı Hak Başka işte ümmet genişliği verdi Başka şu kadar vahiy verdi Hayata dair şu kadar prensipler verildi vesaire. Cenabı Hakk'ın burada Hazreti Peygambere Medine'de vereceğini vaat ettiği, müjdelediği nimetlerin haberine işaret ediliyor. Ve bunu mutlaka yapacağını da söylüyor. O sevfenin başındaki lam edatı bir meselenin kesin olarak meydana geleceğine dair manayı kuvvetlendiren bir edattır. Buna lamı te'kid derler. Anlamı kuvvetlendirici edat. Yut'i fiili de aslında bir şeyi karşılıksız vermek manasında harika bir anlam inceliğine sahiptir. Neyse burada biraz edebiyat yapmışım. Bunları geçiyorum. Allah Bunları geçiyor. Bunları geçeyim çünkü aşağıda çok mühim şeyler var. Edebiyat parçalamaya vaktimiz yok. Böyle ayetleri anlayalım. Sonra parçalamak kısmı ile sonra ilgileniriz. Parçalayanlar da vardır. Onları onlara bırakalım. Ben öyle fazla edebiyattan anlamam yani. Şimdi Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e vereceğini vaat ettiği nimetler ve ikramlar müjdeleniyor. Yani bir su izanda bulunmak istemiyorum. Ama bir insan olarak aklıma şu geliyor. Yani bunu peygamberimiz yaptı filan öyle demiyorum ha. Ne olur sakın yanlış anlamayın. Ama bir beşer olarak düşünüyorum şimdi peygamberimiz. Mekke'de peygamber kılındı. Lan burada doğru düz bir tane adam yok. Her taraf canavar. Bir sürü çeteler var. Bütün Mekke'yi, Arapistan, Yarımadası'nı efendim almışlar avucunun içerisine. Ne hukuk var ne bir şey var. Perperişan her tarafta bir zalim ortalığı tutmuş kan gölüne dönmüş, hukuksuzluk diz boyu, kadın hakları hak rast getire, faiz, tefecilik almış başını gitmiş, kız çocuklarına canavarlık yapılıyor, kölelik, cariyelik şudur budur, insan hak, hürriyetleri, yani hak rast getire, yani hiç. Yani peygamberimiz muhtemelen düşünmüştür ki, yani Allahü Teala acaba bana nasıl ikramda bulunacak? Yani ne olacak da, ne olacak da bu iş olacak yani? Ne kadar zor değil mi? Ulan sinirlendik. <gülüyor> Allah Allah. Bu peygamberimiz böyle yapmadı yani. Kesinlikle su suizanda bulunmak istemiyorum. Sadece bir insan olarak ayetleri anlamaya çalışıyorum. Yani nasıl olacak bu iş? Çok zor bir şey bu. Demiş. Daha o zaman Ömer, hatta bunun oğlu Ömer falan Müslüman olmamış. Daha bunların hiçbiri ortalıkta yok. Birkaç tane Müslüman var, başka da kimse yok. Bütün akıllı, e, uslu, hatırlı bilmem ne görülen adamlar hala hazırda hep karşı tarafta. Hiç bu yanda kimse yok, doğru dürüst. Ya böyle düşünmüştür, sonrasında bu hatırlatmalar gelmiştir. Ya da böyle bir şey düşünmesine fırsat dahi verilmeden Allahu Teala onu bilgilendirmeye başlamıştır. Yani benim düşündüğüm gibi bir şey düşünmeden Allahu Teala peygamberini inşa etmiştir Bu da ihtimaldir bir insan olarak düşünmüş olabilir ama bir inşa edilmiş peygamber olarak böyle bir düşünceye zaman ayırmadan ya da böyle bir düşünceye sahip olmadan Allahü Teala onu dizayn ediyordur zihnini inşa ediyordur ve şimdi ona bir takım hatırlatmalarda bulunuyor nasıl mı olacak bu iş? Bak, şöyle şöyleydi, şöyle şöyle olmuştu. Onu yapan ben, bunu da yaparım demektir yani. Ne oldu şimdi? Rabbimiz üç tane olayı hatırlatıyor Peygamberimiz'e. Üç olay. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in, Peygamber olmadan önceki hayatına dair, kısacık birkaç tane ayet vardır. Biri bunlardır. Peygamberlik öncesine dair bilgi verir. Birkaç ayet, Birkaç ayet kafirin suresinde vardır. Bir ayet de e, Yunus suresinde vardır. Peygamberimizin peygamberlik öncesi döneme dair Kur'an-ı Kerim'de böyle hatırı sayılır bilgiler yoktur. Öyle siz bakmayın bebekken o oldu, delikanlıyken bu oldu. Orada uçtu, burada kaçtı falan böyle. Böyle uçuk kaçık bir peygamber algısı Kur'an'dan referans almaz. Kur'an'ın verdiği bilgi şu. allah terazet Teala Hazreti Peygamber'e hitaben buyuruyor ki El em ye cidike Seni yetim bulup barınmanı sağlamamış mıydı? Veya seni yetim bulmamış mıydı ve barınmanı sağlamıştı değil mi? Peygamberimiz yetimdi. Bunu herkes biliyor. Ne olmuştu? Henüz henüz doğmadan kısa bir süre önce babası vefat etmişti. Altı yaşındaydı, annesi vefat etti. Sekiz yaşındaydı. Onu bakacağını ümit ettikleri dedesi vefat etti. Yani bir anlamda kolu kanadı kırıldı. Daha baba, baba görmedi. Doğmadan baba vefat etti. Yani babası öyle ne yeteyim derler. Altı yaşındayken annesi vefat etti. Bu Bu defa bir de öksüz kaldı. Hadi bir dede sahip çıkar diye bekledik. İki senede dede baktı. 8 yaşında da Abdülmuttalip öldü, kaldı ortada. Normal şartlarda düşünürseniz, böyle bir çocuğun ne olması lazım? Savrulması lazım değil mi? Kimsesi yok artık. Ama öyle olmadı. Feava. Allah barınmanı sağladı değil mi? Ne oldu? Öyle bir amca nasip etti ona ki. O amca babayı aratmadı. Anayı aratmadı, dedeyi de aratmadı. Yani Ebu Talip, muhteşem bir sahiplik örneği gösterdi. Hem sadece bebekken, çocukken bakımı değil, o Mekkeli azgınların onun üzerine çullandığı dönemde de yiğitçe ayakta durdu. Belki iman etmedi peygamberimizin peygamberlik öğretilerine. İnşallah iman etmiştir, o kadar büyük bir fedakarlık. Dilerim Rabbimden imansızlıkla heba olmamıştır. İnşallah iman etmiştir. Ama iman etmemiş de olabilir. Yani adam diyor peygamberin amcası nasıl olur da iman etmez. Allah Allah. Allah Allah ya. Ne dissenin zorun ne? Ne oluyor sana? Peygamberin oğlu iman etmiyor. Hazreti Nuh'un oğlu iman etmedi. Hazreti İbrahim'in babası ilk satanist. Azer. İman etmedi işte canım. Hazreti Nuh'un hanımı iman etmedi. Yani peygambere biyolojik olarak yakın olmak onu kurtarmaz. Demedi mi Hazreti Fatıma'ya efendimiz Aleyhissalatu vesselam. İşleri nefse kimin Allah ve inni ila ugni Allahhi şeya. Ya Fatıma, nefsini Allah'tan satın al. Ruzi mahşerde ben senin için bir şeyleri orada gideremem. Kendi işine bakacaksın. Bu iş yani men amile feli nefsi kitabullah bunu öğretir. Yani sorumluluklar şahsidir. Kurtuluşlar şah şahsın fedakarlığına bağlıdır. O onu kurtaracak bu bunu kurtaracak. Peygamber kızını kurtaramıyor. Sen kim oluyorsun kimi kurtarıyorsun ya? Değil mi? Bizim bizim bizim bizim gruba gel kurtulursun. Olur. İlk sizin yuvarlanırsanız gruplı olacak. Bizim diyor hoca efendi sen at köprüsünün başına geçecek, Ona tabi olanları kurtaracak. Gerisi köprüden altına düşecek. Ben de diyorum sizin hoca efendi köprünün başına gelirken gelir, biri bir tekme vurur sonra altına ne olacak? Ne olacak ya? Bu nasıl bir dünya? ya? Ahgaf suresinin 9. ayeti inmez mi sana? Ve ma edri ma yuf'alu bi ve la bana da size de ne yapılacağını bilmiyorum diyor. Ayet bu ayet. Rivayet değil. Ayet gayet açık. Bizim beyimiz herkesi kurtarıyor o, tak- o takımdan olan. Herkes kurtuluyor. Yani takım diyorum. Başka bir kelime kullanın dedi bunu kastetti. Şunu kastetiyor. Kimseyi kastetmiyorum ben. Ama hakikat budur. Bu hakikate uyan kurtulur. Uymayan kim olursa olsun sonucuna katlanır yani. Mesele bu. Yani biyolojik yakınlıklar işi kurtarmazlar. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e bir nimetini hatırlatıyor. Hangi nimet? Bak diyor. Yetimdin. Barınmanı sağladı. Sağladı değil mi? Sağladı. Ben yetimlikle alakalı biraz farklı bir şeyler düşünüyorum. Şimdi bazı e, yani yoğunlukla alimlerimiz, eski alimlerimiz Allah hepsine rahmet eylesin. Buradaki olayı tabii Hazreti Peygamber'in benim de anlatmaya çalıştığım üzere yetimliği üzerinden yorumluyor. Ama peki bu ayet bana ne diyor şimdi? Bunun benimle alakası nedir bu ayetin? Herkesin yetim olduğu bir alanı vardır arkadaş. Babanız olmaz. Babadan yetim olursunuz. Sevginiz olmaz, sevgiden yetim olursunuz. İlgi gösterilmez size, ilgi yetimi olursunuz. Şefkat gösterilmez, şefkat yetimi olursunuz. Paranız olmaz, para yetimi olursunuz. Oğlunuz ölür, oğul yetimi olursunuz. Yetim, değil mi? Amcanın oğlu ee, vefat etti. Allah imanla göçen herkese rahmet eylesin. Benim böyle yakın amcalarım var burada. Böyle kız kardeşim dediğim kardeşlerim var. Ee, yaşlı teyzeler var. Anne derim ben onlara yani. Ana gibi görürüm. Onların yüzlerindeki sadakat ta benim yüreğime işler. Ee, öyle dostlarım vardır benim. E şimdi benim de bir oğlum öldü yani. Ben de oğuldan yetimim canım. Yetim sahip olması gerektiği halde bir şeyden yoksun olmak o şeyin yetimliği. Sahip olmanız gerekmesine rağmen, eğer bir şeyden yoksun iseniz, siz o şeyin yetimisiniz. Ha, o yetimliğin giderilmesi lazım işte. Nasıl? Sevgi ise sevgiyle, bilgi ise bilgiyle, şefkatle şef, şefkatse şefkatle. Neyse, neye muhtaatsanız meşru olarak, meşru olarak muhtaç olduğunuz her şeyin ihtiyacının giderilmesi yetimlik kavramına yaklaşımımızı güncellemeyi sağlar. Böyle bakarsak bu ayetin Bize de dedikleri olur Yani bir insan bir şeylerin yetimi Olabilir o yetimliği Rabbimizin karşılayacağını Ve muhatabı sahipsiz Bırakmayacağını öğütler bu Yani Allah Dert verirse dermanını da verir Her bir derdin Tarif edilemez derman Kalemleri vardır Öyleyse Allah var ve mesele yok Probleme bakarak ne büyük problemim varmış diye yana yakıla perişan olmanın bir alemi yok. Probleme bak ey problemim senden büyük Rabbim var de ve yüreğini ferahlat. Erem yecidike yetimen feava. Herkesin yetimlik kalemi vardır ve Allah o yetimlikleri barınmaya dönüştürür. Yeter ki Allah'tan yana olmakta bir kabahatin bir eksikliği ya da bir mesafen olmasın. Biz ayetten bize yönelik olarak bunu anlarız. Ama ayetin kastettiği ilk mananın Hazreti Peygamber'in yetimliği olduğunu söyledik zaten. Değil mi? Bizim derdimiz bu ayet şimdi bana ne diyor üzerinden ayeti hayatımıza indirmektir. Benim okumalarım böyledir. Ben böyle okurum. Bu ayet bana inse ne demek istiyor acaba? Anca rahat ediyorum. Yoksa bu sure Mekki bir sure Hazreti Peygamber'le alakalı bir sure bizi ilgilendirmiyora Dönüşecek. O kadar çok ayet var ki, o beni ilgilendirmiyor. Şu beni ilgilendirmiyor. Bunlar da beni ilgilendirmiyor. Bir şey yok. Hazreti şey Nasreddin Hoca'nın kar, şey Leyli'ye yine benzer? Bunun gagası çok uzun kes. Bunun boynu çok uzun kes. Ayakları çok uzun kes. Kanatları uzun kes. Ha şimdi kuşa benzedin demiş yani. Böyle kuş mu olur mu ya? Her tarafı uzun diye. Öyle öyle ayetleri kuşa çevirdiler. Burası ilgilendirmiyor, orası ilgilendirmiyor, şurası ilgilendirmiyor. Neresi ilgilendiriyor? Bu ayetlerin hepsi, he, neresinden bakarsanız bakın. Hazreti Muhammed'i ve ilk dönem Müslümanları ilgilendiriyor. O zaman hiçbiri bizi ilgilendirmiyor bunu. Hayır. Ben öyle bakmam. Ben her ayet bana iniyor, iniyormuş gibi okurum. Şimdi okuyoruz bakın. Yedinci ayet okuyoruz. Rabbimizin peygamber bizi hatırlattığı ikinci nimet. Ve vacedekâ. <gülüyor> Rabbin seni dal bir halde buldu ve hidayet etti. Şimdi bunu maksadını aşar bir şekilde peygamberimizin dalalet içerisinde olduğu şeklinde yorumlayanlar var. Ben buna şiddetle karşıyım. Buna asla itibar etmem. Peygamberimiz Mekke'de hanif olan, Az sayıdaki müminde biriydi Hazreti İbrahim'den kala kalma o muvahitlik e, prensiplerine kulaktan dolmadı olsa onlara itibar ediyordu. Yani Peygamberimizin Peygamberliğinden önce putlara taptığına dair hiçbir bilgi yok yani. Hatta işte kafirin süresi çok önemlidir orada. Velâ ena abidüm maabettüm sizin tapındığınız şeylere ben tapmamıştım benim o zaman öyle bir şeyim yok diyor yani dolayısıyla peygamberimizin hani dilimizde kullandığımız sapkın sapık inanç açısından yoldan çıkmışlık diye tarif edebileceğimiz bir geçmişi yok peygamberimiz ama kurulu sistematik bir iman bilgisine sahip değil çünkü tevratı bilmiyor kitabı bilmiyor makün tetedri mel kitabu velel imanu o kitabı tevratı ve kurulu bir iman sistemini bilmiyor. Şura suresi 52. ayet. Gayet açık yani. Hatta o kitabın peygamberimize vahyedileceğini de beklemiyor. Kasas suresi 86. ayet. وَمَا كُنْتَ tercu en يُلْقَا اِلَيْكَ الْكِتَابُ Bu kitabın sana vahyedileceğini sen beklemiyordun. Bilmiyordu yani. Peygamberimizin dal olması, tekrar ediyorum, üzerine basa basa söylüyorum. Sapkın olması demek değildir. Bakın Kur'an'da kelimeler ve kavramlar bulundukları yere göre farklı anlamlar verirler. Farklı anlamları var kavramların. Mesela bakın. Hazreti Musa bir tane örnek vereyim. İki tane vereyim. İki tane örnek vereyim. Aklınızda kalsın. Çünkü her kelimeyi gördüğünüz her yerde ah, bunun manası demek ki şuymuş diye e, kestirip atmayacağız. Şimdi bakın Hazreti Musa Firavun'un sarayında büyüdü. Biliyorsunuz değil mi? Oradan daha sonra peygamber olunca Firavun ona diyor ki Firavun şu Ara suresinin 19-20. ayetlerinde Hatta 18. ayette öyle başlıyor Şu Ara 18-19-20-21 Çok güzel ayetler bunlar Bir peygamberi anlama noktasına harika ayetler Ve peygamberin karşısındaki adamın namertliğini gösterme anlamında çok güzel ayetler Firavun Hazreti Musa'ya diyor ki biz seni kendi evimizde, aramızda çocuk olarak büyütmedik mi? Yani neden görsün sen diyor? Biz seni büyüttük. Ve lebi stefi ina Ömründen şu kadar yılı aramızda geçirdin. Ve <gülüyor> fa'alte O yaptığın bir iş vardı ya. O işi de yapmıştın. O iş dediği işte kavga eden iki delikanlıdan birine bir tokat vurdu. Onun da ölesi tuttu, öldü. Kaçtı oradan medyene doğru filan onu hatırlatıyor. Ve feal tefaale kelleti faalta o yapmış olduğun işi de zaten yaptın. Ve entemin kafirin sen nankörün tekisin demek istiyor. Firavun Hazreti Musa'ya. Şimdi Hazreti Musa ona cevap veriyor. Kale diyor ki: "Fealtuha iden." Fealtuha yaptım. Evet, o dediğin işi yaptık. Ve ene ben yani iden işte o zaman o işi yaptığın zaman Yaptığım zaman ve ene ben minat dallin Ben kimlerdendim? Dalliğinden. Şaşkındım, bilmiyordum demektir. Sapıktım demek değil. Bir peygamber kendi kendine sapık demez. Dallle kelimesi her zaman sapmak manası vermez. Bunun peygamberlerle alakalı kullanımlarındaki manası şaşırmak, şaşkın olmak demektir. Bir tane daha okuyayım. Var dolu yani öyle az buçuk değil. Şey var ya kadınların şahitliği ile alakalı. Bu cenahtan örnek verelim. Hani iki kadının şahitliğine bir erkeğin şahitliğinden söz ediyor ya. Bakara suresi 282. ayet. Ah be gözüm o ayette nasıl yanlış anlaşılıyor be. Kadınlar da öyle kabul ettiler onu ki. Öyleymiş. Ya bu bir sorsana soru sorsana niye soru sormuyorsun Korkuyor soru sormaya. Öyle dendiyse öyledir diyor. İyi insanlar kadınlar yani böyle kabul ediyor yani. Habi ki soru sor. Sadece kabul etme, anla, anla. Anlarsan kabulün senin olur. Anlamazsan o kabul rüzgarla uçar gider. Bir kuvvetli rüzgarla sev alır götürür onu. cas çavlak ortada kalırsın yani. O şahitlikle alakalı. Biz bakara süresinden burada işleyemeyiz. O öyle bir de o öyle bir ümidim yok da. Şimdi diyor ki ömür yetmez, lazım bize 50 sene Cenab-ı Hak vermez o 50 seni. Dolayısıyla öyle bir ümidim yok. Ama ara ara her sureye gönderme yapıyorum, işlemi sayıyorum kendimi oraları. Feinlem yekûne aracûleini, faracûlün mürayatani, mimmentarda ve mineshüedai, entadille ihdahuma, fatuzekire ihdahuma lûkra. Şahitlikte bir kadın saparsa tadille bak sapma, Dalle kelimesi yani. Biri saparsa yani sapkın olursa demek değil ki şaşırırsa hesabı bilemezse demek bu. Tüzük gereğidir <gülüyor> o Diğer kadın ona onu hatırlatacak işte bu kadar. Şaşırmak demek, sapmak demek değil. Sapmak demek değil yani. Heh, başka örnekler de var ama o hepsini söylemeyeyim. Ya. İki tane yeter. Buradaki vevecdeki <gülüyor> dalen ifadesi Peygamberimizin Allah seni dal bir halde bulmuştu. Yani şaşkındın. Biz bunu çok güzel anlıyoruz ya. Peygamberimizin şaşkınlığı neydi? Peygamberimizin şaşkınlığı, bazı tefsirlerde şöyle bilgiler var, onları doğru bulmuyorum. İtiraf edeyim yani. Peygamberimiz bebekken, bebekken değil de yani çocukken, 6-7 yaşlarında falan, Mekke'de geziyormuş, bir gün evin yolunu şaşırmış, gelmiş melek, onu elinden tutmuş, eve götürmüş, işte bu oymuş. Yok canım ya. Allah, Allah, onu mu hatırlatıyor şimdi yani ve özellikle dalenfe de Peygamberimiz Mekken'in alaksız yapısından dolayı şaşırmıştı. Yani bir sürü alaksızlık var Demin söyledim. Her taraf alaksızlıktan batıyor. Ama Peygamberimiz bir çözüm bulamıyor. Niye? İlahi bilgi yok, bir vahiy akışı yok. Henüz Peygamber olmamış. O şaşkınlık içerisinde Hira mağarasına çıkıyor iki de bir. Hacca umreye gidenler çıkmışlardı. Çıkın. Adam gidiyor diyor ki, hemen görevli diyor ki, "Ya sen oraya çıkamazsın, çıkma." Ya haccın zaten peygamberimizle alakalı kısmı bir hatıra anlamında bir orası var, bir de Sevir mağarası var. Gerisi, gerisi hepsi Adem'den ve Hazreti İbrahim'den kalma. O da bize bize yönelik bir şey, bizimle başlayan bir şey yok ya e veski. Bizi ora Hira Hira ile bir buluşmamız lazım. Hira önemli bir yer. Hira arayış demektir. Peygamberimiz Hira mağarasına çıkıyordu. Niye? Mekke'ye kuş bakışı bir manzara atmak için değil. Hani oradan bir güzel bir nefes alalım, bir piknik yapalım. Bizim gidiyor da piknik yapıyor. <gülüyor> ya çıkıyorlar Hira mağarası. Ayıp bir şey ya. Selfie yapıyor. Fotoğraf makinesi almış böyle. Bir o yandan, bir kayanın oyanından çekiyor, bir bu yanından çekiyor. Bu Arap yöneticiler de tabi Allah bin bereket versin oralara maymun çıkar burada. Böyle pislikten geçilmiyor orası yani. Halbuki ilk vahyin geldiği yerdir. Değil mi? Bizim için hatırası muhteremdir o. Ama bizim adamlar yoldan çıkarken yazmış şey. öyle. Trabzonlu Ali, Yozgatlı Mehmet, bilmem nereli bilmem kim, bütün taşları isim doldurmuşlar. Dik şahit olsun bunlar. Ya senin amel defterine yazılacaksa yazılıyor. Bu taştan ne çıkar? Bir kısmı da diyor ya... Ben hacca gitmiştim. Allah kabul etsin. 2005 yılında grubumuzda bir abimiz vardı. İşte ben onları Hira'ya çıkardım. Hira'yı anlattım. O ilk ayetleri anlattım filan, tercümelerini yaptım. Burada böyle şeyler olmuştu filan diye söyledim. Peygamberimiz de gece uyumazdı, öyle yapardı, böyle yapardı. Biraz bir şeyler anlattım. Bu Salih abi dedi ki: "Yao bu peygamberlik ne zor iş. İyi ki peygamber olmadık." dedi yani. <Gülüyor> Ya dedi, ne kadar zor şeyler anlatıyorsun bunları ben yapamazdım. Zaten dedim Allah biliyor yapamayız seni peygamber yapmadı. <gülüyor> Sen zaten bu kafayla peygamber falan olamazsın. O peygamber geldi geçti bitti tamam. Bundan sonra daha peygamber yok. Ya Mehmet hocam iyi ki peygamber olmadık dedi. Nasıl yapacaktık bu işi falan. Tabii olmazsın yani dert etme. Evet yani öylece dek. Allah seni şaşkın bulmuş ve şaşkınlığını gidermişti. Buradaki hidayet şaşkınlığın bitmesi demektir. Gayet net yani. Böyle bir basit yol şaşırması filan değil. Hayata dair sıkıntıların içerisinde kaybolup gitmemek adına duyduğu o huzursuzluğu vahiy akışını başlatarak peygamberi rahatlatmasıdır. Ve vecedeke dallen fe eda. İşi kutlu doğum ve vecedeke dallenin fe dönüşmesidir. O şaşkınlığın giderilmesidir. Asıl kutlu doğum peygamberimizin bedenen dünyaya gelişi değil. Ona mevlid diyorlar zaten. Kutlu doğum peygamberimizin risaletle buluşmasıdır. Kutlayacaksan orayı kutla beyim. Ben sürekli bunu anlattım gittiğim yerlerde. 14 yerde konuşma yaptım geçen hafta. Her yerde bunu anlattım. Bedenen doğuma değil, risalet doğumuna dair yüreğimizi açalım. Çünkü onun Yaşayan bölümü bedeni değildir Risalet öğretileridir Bize lazım olan onun bedeninin canlılığı değil Değerlerinin hayatımıza yansıtılmasıdır Onun üzerinden hayata taşınan bir risalet öğretisine talibiz Onun üzerinden meselelerimizi götürelim diye Bütün konuşmalarımı bu ayetleri okuyarak ifade ettim Ve vecedeka dalen feheda Seni şaşkın bulmuş sonra da şaşkınlığını gidermişti Peki bu ayet bize ne diyor acaba? Değil mi? Asıl soru bu şimdi. Peygamberimizin şaşkınlığını Allah-u Teala giderdi. Biz, biz ne olacağız? Herkesin şaşkın olduğu dönemler olur. Sen Allah'a yaslanmana bak. Allah vahyiyle senin şaşkınlığını giderir. Kur'an bir reçetedir. Her rahatsızlık iman anlamında, sıkıntı anlamında... Cevaben Kur'an'da yer alır. Vahyi hayatınıza taşırsanız şaşkınlıklardan kurtulursunuz. Ya böyle şaşkınlıktan kurtulmak için hemen böyle bir diazem alıp e, delil numarasına yatmanın bir alemi yok. Allahü Teala şaşkınlıkları giderecek reçeteler sunmuştur. Bu reçeteler Kur'an'ın ayetleridir. Her gün bir ayet oku hayatına yansıt bak ortada şaşkınlık filan Allah'ın izniyle kalmayacak. Bu ayetin bize bakan tarafının da Bu olduğu kanaatindeyim Yani Allahu Teala Kulunu sahipsiz Bırakmayacağını ifade etmiş oluyor böylece Sonra Bir tane daha hatırlatıyor Ve vecedek ailen Allah seni Ail bulmuştu Sonra zenginleştirmişti Ail ihtiyaçlı demek Aile var ya aile Aile bu kökten geliyor bu kelime yani tek başına ayakta duramayıp Birbirine destek olan kurum demek yani Aile Tek başına yıkılır yani Biri birbirine destek olur aile olur yani Ail Sen ihtiyaçlıydın Allah seni ihtiyaçlı bulmuş Ve Seni zenginleştirmişti Ne demek bu Bu gene peygamberimiz üzerinden şu anlama gelir Peygamberimiz ihtiyaçlı mıydı Bir süre öyleydi Sonra ne oldu Hep de öyle ihtiyaçlı değildi yani Hz. Hatice'nin ekonomik işleyişini peygamberimiz üstlenmiş ve öyle çok da fakir bir durumu yoktu doğrusu yani. 25 yaşından peygamber olduğu döneme kadar çok da ekonomik durumu öyle yerlerde sürünmüyordu. Söyle bakmayın çok fakir bir peygamber algısıyla para götürenler var değil mi? Aaa peygamberim öyle fakirdi böyle fakirdi oradan yandı buradan gitti. Elbiseyi giyiyordu, yukarıyı örtüyordu, aşağısı açılıyordu, aşağıyı örtüyordu, yukarısı açılıyordu. o nereden örtecek bu kadar fakir peygamber? Peki sen bu peygamberi anlatıyorsun, malı götürüyorsun. Ya ne kadar güzel gördün mü? Fakir peygamberin sırtından zengin olan ümmet. Ne yakıştı be? Nasıl böyle birbirine tuttu? Öf! Saraylarda yaşayan zürt edebiyatıyla sarayları kendisine köşk edinen bir zihniyetimiz var. Allah'a bin şükür yani. Bu o demek de değil yani kardeşim ya. Allah Allah öyle bir peygamber anlatıyor ki burada hiç ayakta tutacak hali yok yani. Öyle değil. Öyle değil. Bir süre sıkıntı vardı. Hazreti Hatice ile evlenince zaten ticaret kervanları vardı canım. Hazreti Hatice Mekke'nin en zenginlerinden biriydi. Yani peygamberimiz haşa Hazreti Hatice'nin haşa marabası değildi yani. Evliydiler, o malzeme, o eşya onun da idi yani. Dolayısıyla öyle kıt kanaat geçinen birinden söz etmiyoruz yani. Bu öyle olabilir ama ben böyle bakmıyorum. Tahmin ediyorsunuzdur yani. Ben öyle bakmıyorum. Bu bir bilgidir, aktarıyorum. Hani bu bilgileri yanlıştır demiyorum, onlar da var. Ama ben mesela Peygamberimizin ail olup sonra egnaya muhatap kılınmasını, yani ihtiyaçlıyken zenginleştirilmesini, peygamberliğinin ilk dönemlerindeki yalnızlığının her geçen gün kalabalığa dönüşmesi olarak algılıyorum yani e, ümmetin sayı olarak azlığını yalnızlığa zenginleştirilmesini de her geçen gün sayının artmasına dair yorumlamamız mümkündür ben öyle yorumluyorum bir yorumlama biçimim bu ikincisi benim algıladığım peygamberimizin İhtiyaçlılığı ve sonradan zengin oluşu problemleri çözmedeki çaresizliğinin yavaş yavaş çareye dönüşmesidir. Çözemiyor problemleri. Sıkıntı var. Vahiyle buluşunca problemlerin çözümü Peyder Pey devreye girdi. O itibarla. Peygamberimiz bazen öyle olur. İnsanlar böyle çok kalabalık ortamlarda yaşarlar ama yapayalnız hissederler kendilerini. Ortalık insan kaynıyordur. Ama siz tek başınasınızdır. Niye? Değerleriniz tutmuyor ki. Aynı hassasiyetleri karşınızdaki hissetmiyorsa o hissetmeyiş sizi yalnızlığa terk eder. O anlamda Peygamberimiz yalnız idi. Yani ihtiyaçlıydı. Dosta ihtiyacı vardı. Allah o ihtiyacı giderdi. Kiminle onu arkadaş yaptı? Cebrail Aleyhisselam'la yaptı. Cebrail Aleyhisselam'la onun arkadaşlığı Yalnızlığın, ihtiyacın zenginliğe dönüşmesinin bir karşılığıdır diyebiliriz. Evet, şöyle cümleler kuruyorum. Diyorum ki, bütünüyle kainat insana ağyar, yani yabancı olsa yüce Allah'ın dostluğu yeter. Bütün kainat sana dost olsa Allah'tan ayrılık kişiye dert ve felaket olarak yeter. Evet, çok demek Mekke ama Peygamberimiz yalnız Bilgiye muhtaç idi Onun fakirliği Bilgi fakirliğiydi Onun fakirliğinin zenginliğe dönüşmesi de Vahiy ile buluşmasıdır Peki Şimdi bu ayet bize ne diyor Bizim de böyle ihtiyaçlı olduğumuz anlarımız Ve alanlarımız var O ihtiyacın giderilmesi noktasında Kapısını zorlayacağımız Yegane adres Rabbimizin huzurudur Yani onun öncesinde vahidir. Vahiy bizim yalnızlığımızı giderecek en büyük arkadaştır. Vahin arkadaşlığının tadını alanlar başka arkadaş arama ihtiyacı hissetmezler. Vahiy muhtesem bir dosttur. Harika bir arkadaştır. O itibarla siz siz olun vahiy sadece seslendiren değil Vahin arkadaşlığıyla hayatını şenlendirenlerden olun. Öyle muhteşem bir arkadaşlıktır. Harikulade bir dostluktur. Vahiyin bize sunduğu ayette kastedilen Hayata dair bize dair Mesajın bir yönüyle Bu olduğunu düşünüyorum Şimdi bu üç ayetle ilgili Bir sonuç çıkartıyorum ben Çıkarttığım sonuç Neden bu üç nimet hatırlatılıyor Acaba Bir peygamberimizin Yetimliği ve yetimliğinin Barınmaya dönüştürülmesinin Hatırlatılma sebebi acizane Kanaatim odur ki Peygamberimiz nasıl bebekken sahipsiz bırakılmamış, barınması sağlanmış ise peygamberliğinin de bebeklik dönemini yaşıyordu bu ayetler geldiği zaman. Peygamberliğin bebeklik dönemiydi. Seni bebekken nasıl sahipsiz bırakmadıysa Allah peygamberliğinin bebeklik döneminde de seni yalnız ve sahipsiz bırakmayacak demektir. Biyolojik bebekliği Risalet bebekliğine Benzetmemiz mümkündür Ben böyle anlıyorum İkincisi Şaşkınken şaşkınlığının giderilmesi Peygamberimiz nasıl ki Arayış demek olan Hira mağarasına sorularına Cevap bulmak için çıkıyor idiyse Ve vahiy Onun nasıl ki Sorularını cevaplamaya Başlayan bir akışa dönüşmüş ise Şimdi artık Peygamberimizin de benzer sorular sorulduğu zaman onlara karşı kayıtsız kalmaması gerektiği ona öğütleniyor. Sen cevap arıyordun, Hira'ya çıkıyordun. Şimdi sen de birilerinin Hira'sı durumundasın. Sana da birileri bilgi elde etmek için başvurabilir, sen de onların şaşkınlığını gider. Ve ihtiyaçlıyken zenginleştirilme ifadesi o da peygamberimizin Vahiy ile buluşturulması Yalnızlığını giderme anlamında Bir e, arkadaşla buluşturulmasıdır Peygamberimize bunu söyleyerek Sen de artık Ümmetin arkadaşı olma noktasında Vahyin arkadaşlığını Hayata taşıma noktasında Gerçek zenginliğe Ümmeti ulaştırmakta Fedakarlık yap Allah'ın arkadaşlığı Her değerin üzerindedir Onunla arkadaş olmak Başka arkadaş ihtiyacı insana hissettirmez Bu üç nimetin hayata dair böyle e, Hatırlatıcı unsurlar içerdiği kanaatindeyim Peki bu üç nimetin Karşılığında üç tane uyarı var Buyuruyor ki Fe emmel yetime felatakar <gülüyor> Sen yetim idin Barınman sağlanmıştı Öyleyse ey peygamber Sakın ha yetimi ezbeyesin Şimdi şöyle hadis-i şerifler var. Kim bir yetimin saçını okşarsa elinin değdiği tüy sayısının kadar kıyamette o tüyler, o saçlar o kişinin nuru olur. Hatta peygamberimiz yine ben mahşerde cennette yetime sahip çıkanla şöyle baş başayım diye iki parmağını yan yana getirir. Öyle anlatılmış. Kur'an-ı Kerim'de yetimlik diye bir konu vardır. Yetime sahip çıkmak diye Kur'an'ın bir Buyruk silsilesi vardır Şu kadar ayette Hele ki Mekki surelerde Yetimlerle alakalı Gerçekten hatırı sayılır ayetler vardı, Bir sürü Mesela o kadar çarpıcıdır ki Tevbe suresi 60. ayette Zekat verilecek insanlar sayılır Sekiz grup Bu sekiz grubun içinde yetimler yoktur Mesela Çok enteresan Fakirlik, yoksulluk desen Yetimlerde var ama yetimler bir kategori olarak zekat verilecekler arasında yer almaz. Niçin? Kişi kendi oğluna zekat verebilir mi? Babasına verebilir mi? Veremez. Niye? Çünkü onlara ana paradan bakmak zorundadır. O para kendi sahip olduğu paranın zekatını başkasına verecek. Kendi ailesini o paradan bakacak. Yetim herkesin kendi çocuğu gibi sahiplenmesi lazım gelen bir insandır. O itibarla zekatı değil ana parayı yetimle paylaşacaksın. Yakındaki yetimlerle ilgilenmek yetmez. Her yetime yakın olmak da görevdir. Yakınımızda yetim yok kim dedi? Dünyada bir yetim varsa ona yakın olmak senin görevindir. Onun için çok enteresandır kardeşlerim. Bu kavram Kur'an'da 23 defa geçiyor. İnceledim, baktım. Yetim, el yetim kelimeleri işte Dokuz defa geçiyor. Yetim, el yetim. Ama bu tekil kalıpta bunlar hep Mekki surelerde geçiyor. Mekke'de henüz Müslümanların sahip olduğu bir devlet olmadığı için fert olarak yetimlerin gözetilmesi e, öğütleniyor, emrediliyor. Fakat Medine dönemi surelerinde bu kelime on dört defa bu defa el yetama şeklinde çoğul geçiyor. Mekke'de yetim, el yetim tekil geçiyor. Dokuz defa Medine'de El yetama şeklinde çoğul olarak 14 defa geçiyor Niçin? Çünkü Medine'de artık Müslümanların devleti var Dolayısıyla yetimlere sahip çıkmak için bir kurum üretme öğretilmiştir Yetimlere sahip çıkma kurumu Artık bizim hem teker teker hem kurumsal anlamda yetimleri sahiplenmek gibi bir görevimiz var Yetimin dini imanı cinsiyeti sorulmaz Yetimin, fakirin, miskinin ve esirin imanı sorulmaz. Bunlar neticede imanıyla, diniyle değil, yaşadıkları o çök, çöküntü verici, sıkıntılı hayatlarıyla anılırlar. Ve onlara sahip çıkmak Kur'an'ın Müslümanlara yüklediği önemli görevlerden biridir, bir bölümüdür. Bir milletin medeniyet adına ortaya koyacağı en büyük başarı, medeniyet adına ortaya koyacağı başarı Yetimlere sahip çıkmasıyla orantılıdır Milli gelişli geliri 50 bin dolar olsun yüz bin dolar olsun O ülkede eğer yetimler Sefaret içerisindeyse O millet medeni filan değildir Bir milletin medeniyet ölçüsü Fakirine ve yetimine Ne kadar sıcak ve samimi davrandığıyla Ölçülebilir İşte Kur'an medeniyetini Yetimlere sahip çıkma üzerine inşa etmiş bir kitaptır O itibarla biz bir yetimlere sahip çıkma medeniyetinin çocuklarıyız Allahuteala öyle diyor yetimi ezmeyesin bu biyolojik anlamda yetimlik öbür ayetimlikte de söz konusu bilgi yetimi vardır ilgi yetimi vardır şefkat yetimi vardır muhabbet yetimi vardır arkadaş yetimi vardır vardır da vardır o anlamda kim neye muhtaç ise ve senin gücün nereye yetiyorsa o gücü ilgili şahsın hayatında fedakarlık yaparak ortaya koyman lazım biri bu uyarı bakın nimetin bir tanesine uygun uyarı nimet cinsinden geliyor. Yetimdim, barınmanı sağlandı, öyleyse sen de şimdi yetimleri sakın ezme. İkincisi neydi? Ve vecedekâddâallen fâedâ. Seni şaşkın bulmuş, şaşkınlığını gidermişti. Şimdi ona yönelik uyarı. Ve emmesâ ile felaten tenhâ. Sen nasıl soru sormak için Hira'ya çıkıyor ve vahiy ile sana nasıl cevap veriliyor idiyse. ise ve emmesâ ile Şimdi sana biri soru soruyorsa felaten her Onu azarlama. Sâil kelimesini alimlerimizin bir bölümü ekonomik anlamda bir şey isteyen diye yorumlamıştır. Doğrudur. Kelimenin bir anlamı odur. Sâil isteyen demektir. Bu anlamda mesela zekat için, infak için لِسَّاِلِ وَالْمَحْرُومِ ayetleri geçer. Orada sâil para isteyen, yardım isteyen demektir. Ama sâil kelimesinin kelime kökü se'eledir ve bu kelimenin asıl anlamı sormaktır. Sâil. Se'ele bir bi'azâbin vâki'in. Meydana gelecek azabı biri sordu diyor. Sâil soru soran demektir. Biz burada soru sorma manasını önceliyoruz. Niye? Çünkü bu uyarının ikinci nimetle alakalı olduğunu düşünüyoruz. İkinci nimet neydi? Ve vecedekâ dâllem Şaşkın bulup şaşkınlığının giderilmesi. Şaşkınlığını... Sorularına cevap bularak Allah-u Teala gidermişti. Şimdi ona uyarıyor, diyor ki sana biri soru sorduğu zaman sakın ha onu azarlama. Peki bütün bunlar bize ne diyor? Aynısını söylüyor. Bize bir şey sorduğu zaman, biri bir şey istediği zaman ona yardım etmek bizim insanlık görevimizdir. Vahiy bizi böyle inşa eder. Öyle soru sorma helak olursun diyor. Soru sormayı yasaklayan bir kültürü alıştırılıyor insanlara. Niye? Tabi sorular çok farklıdır. Oo, ben soruların bir kısmını öyle iyi bilirim ki. Adam soru soruyor. Cevabını öğrenmek için değil. Adam cevap dikte etmek için soru soruyor. Veya başkalarına bir şey bildiği havasını atmak için soru soruyor. Veya seni tanımlamak için soru soruyor falan. Onlar az buçuk anlar. Adam soru soruyor. Anlatıyor anlatıyor. Facebook'tan soru soruyor bana. Ha bu kadar. Ya böyle soru olur mu ya? Adam makale yazıyor bana. Böyle böyle değil mi hocam? Ya değil mi ben senin noterin mi? Senle mi uğraşacağım? Bu kadar soru olur mu ya? Soru değil ki. Adam bana bir şey dikte ediyor yani. Böyledir diyor. Ondan sonra değil mi? Değil diyorum ben. <gülüyor> değil, mi? değil mi? Değil mi? Ha bile değil mi diye kullanıyor. Değil. Böyle soru olmaz yani. Bunu, bu soru değil yani. Beni imtihan etmenin bir alemi yok. Ben bıkmışım imtihan olmaktan. Asıl imtihan Hazırlanıyorum. Bırak beni. Ona Rabbim'e Rabbim'e cevap vereceğim inşallah. Bir de sana niye cevap vereyim? Cevap bir bilgiyi öğrenmek için soru sorana canıma minnet ayıp ettin gecenin saat kaç olursa olsun eğer bir ciddi soru soruluyorsa ben ona cevap veririm asla cevapsız bırakmam sorun Osman'a size cevap versin saat gece üçte dörtte yazışıyoruz şerefe sorun saat dörtte beşte yazışıyoruz niye? adam ciddi bir şey soruyor ben bunu nasıl cevapsız bırakırım ama bir kısmı bana konferans veriyor adamın işi gücü yok oturuyor yazıyor zannediyor ben de öyle oturuyorum ben de çalışıyorum, gözünü seveyim. O kadar da değil. Yani bir sorunun niye sorulduğu aşağı yukarı anlaşılıyor yani. Ben de elimden geleni yaparım çünkü ve emmes felaten her biliyorum ben. Bu ayet bana ne diyor sorusunu soran bir adamım ben. Ama alay etmenin de dalga geçmenin de bir alemi yok. Fe a'rid ammen an zikrine. Ayetini de biliyorum ben yani. İlkimizden yüzü çevirenden sen de yüz çevir kapatırım feys. Hiç şey yok. Öyle alay ediyorsan engellerim adamı. Engele git. Senle mi uğraşacağım yani? Evet. Ve en mesaaile Soru soruyorsa azarlama. Ve ammâ bi ni'meti rabbike fehaddis. Asıl cümle bu. Bu neyi karşılıyor? Bu hangi ayeti, hangi uyarıyı karşılıyor? Ve vece karşılıyor. Neydi? İhtiyaçlıydın, ihtiyacını giderdi Allah. <gülüyor> Ey peygamber sen de şimdi Rabbinin nimetini insanlara anlat sen nasıl yalnızlığın yalnızlığını giderdi sen nasıl bilgisizdin bilgisizliğini giderdi şimdi Rabbinin nimetini insanlara anlat ve emma bi nimeti Rabb nimet kelimesi Maide suresinin üçüncü ayetinde İslam için Kur'an için kullanılır. elye yevme ekmeltü leküm dineküm ve etmemtu aleyküm nimeti o nimet vahiy demek Rabbinin vahiyini anlat insanlara çünkü vahyin bizim literatürümüzdeki karşılıklarından biri rızıktır. Vakıa suresinin 82. ayeti. Ve tecalu ne rizkaküm Rızkınızı yalanlıyorsunuz. Oradaki rızık vahiydir. Vahiy nimettir. Vahiy rızıktır. Dolayısıyla sen bir hakikat anlatacak ve birinin yalnızlığını gidereceksen, yalnızlığını gidereceğin motifin ona sunacağın vahiy olacak emma bi nimeti rabbike fehaddis, vahyin ve Kur'an'ın insanlara ulaştırılması görevidir. Evet, şimdi ben burada böyle ayetleri karşılaştırmışım. 6. ayet 9. ayetle, 7. ayet 10. ayetle, 8. ayetle, 11. ayetle nasıl anlam ilişkisine sahip bunları söyledim. Bir daha bunları tekrarlamak istemiyorum. Nasıl? Dört ayette kalacaktım. Kalmadım. On birini bitirdim. Şimdi, şimdi İnşirah Suresi. Bölemem. Mümkünatı yok. Yani İnşirah Suresini duhadan ayıramam. Bakın niye biliyor musunuz? Birinci ayetine bakın şimdi. Elem neşrah leke sadrek. Bu neyi ifade ediyor biliyor musunuz? Elem yecitke yetimen feavah. İşte. Elem. Aynı teknik. Peygamberimize Cenab-ı Hak saate bakmak yok kızım. Burada saate bakmak yok. Öyle ya öyle saate baktım mı Çok falan moralim bozulur Ben sizin yerinize saate bakıyorum Bire çeyrek var <gülüyor> Geç kaldı zaten 11'i 20 geçe başlamıştı ee, Bakıyorum Daha bir buçuk saat olmadı Ben saatle ilgili bir şey anlatayım mı size Bir rahatlayın anlatayım Asistanım üniversitede Samsun'da bir can, bir mescide Beni cumaya davet ediyor Bir hocamız Ya bir daha anlatayım ya Seninki değiş mi ya <gülüyor> Allah-u Ekber ya. Onu anlatmış. İyi. Hadi sustum. Rahatladın mı şimdi? <gülüyor> Sen biliyorsun. Ümmet bilmiyor ya. Her şeyi söylemek zorunda değilsin. Yut biraz. Bu arkadaş her derse geliyor. Dolayısıyla ona takılma hakkım var. İlk defa gelene öyle fazla takılmam. Adam küsüp gider. Bir arkadaş vardı. O da geçen dedi ki bir daha senin dersine gelmeyeceğim dedi. Mesaj yazdı şeye. Niye gelmiyorsun? Dedi ki. Burada yer ayrılıyor. Yer ayrılırken bu, Mehmet Okuyan'ın yakınları var İlk 3 sıra ona ait Yok öyle bir şey ya bir tane halam var orada Bir de çok yakın ablam Dedim o var bir de halamın eşi var Yani yakınım dedim Biyolojik yakın bu gerisi hep yakın Allah Allah sen geldin Sen de yakınımsın benim Niye yolcuya kızıp yola küsüyorsun be Muhtemelen Gelmedi o arkadaş Bekliyorum seni dedim ama geldim bilmiyorum Kim olduğuna bilmiyorum küstü Bari dedim televizyondan izle ya ne olur yani. Baştan beri geliyorsun. Şimdi yani birine kızdın. İş mi yani pireye kızıp yorganı yapmak yani. Burada bir oturma sistemi var. Ha burada oturdun ha orada oturdun. Ne fark eder canım ya? Yani bu nasıl bir şey yani? Ya ben burada oturmaktan çok da mutlu değilim. Hele burası biraz yüksek, hiç canımı sıkıyor benim ama yapacak bir şey yok yani. Hepinizi böylece görüyorum. Yani bu bir, bir makam, bir mekan, bunlar bunlar mühim şeyler değildir. Ya oraya takılmamak lazım ya. Yani burada ne öğrendiğimizle ilgilenmek daha akıllıca değil mi yani? Vallahi hava atacaksan başka yerler var orada atarsın. Yani burası hava atma yeri değil yani. Asistan olduk. <gülüyor> cuma'ya çağırdılar bizi. Yani davet ediyorum kardeşlerim ne olsun küsmesinler yani. Ben bir adamın bir şeye kızarak vahiyden uzaklaşmasına çok üzülürüm. Yüreğim yanar vallahi yanar yani. Böyle küçük şeylere takılıp da bunları mesele etmemek lazım. Adam cumaya çağırdı bizi. Cuma okunuyor saat 1'e 10 kala Bir de mesai var Ben de bu kadar konuşan adam o zaman da konuşuyordum Asistanım buna 20 sene önce yani 25 sene önce hatta Daha da gencim Ses böyle kıra gidiyor Çıkıyorum hutbeye bağ, çağır, Yıkıyorum ortalığı Beni oraya çağıran hoca saate, şimdi Saat saat geçiyor ya yani. Böyle benim karşıma geçti Bir saate bakıyor bir bana bakıyor Kes demek istiyor yani Yeter yani Filan uzatma der gibisinden. Saati gösteriyor bana. İy. Bu bana gösterilir mi? Bir sinirlendim. Ne saate bakıp duruyorsun dedim. Babam yaşındaki adama diyorum ha. Ne saate bakıp duruyorsun? Sen zaten dedim. kafasını saate takmış adamsın dedim. Bu kafayla cuma alma. Çık da öyle yıkıl git. Ya adamı kovuyoruz camiden ya. Bu nasıl bir şey bu? Adam elini böyle yaptı oturdu. kemal dedi. Ben konuşmaya devam ettim. Bitirdim. Cumaya kıldık onunla herkes gitti tabii. bir dahaki hafta bir daha gittim cumaya. Baktım kapının dibinde bekliyor beni o hocamız. Ben o zaman asistanım. Bu adam profesör. Hiç olacak iş mi ya? Pişman olduk ama yapacak bir. Bizim Trabzonluluk böyle bir şeydir. Şimşek gibi pat diye çakar bizimki. Ama sürmez yani ondan sonra gider ama iş işten geçiyor. Kapının dibinde bekliyor. Dedim ki ya eyvah dedim ya dur bakalım ne diyecek bize. Ben abi beni görmeden içeri sığışayım dedim ama olmadı. Dar bir, mecburi adam tam burnunun dibine gittik. Dedi ki "Hocam, hocam bakar mısın?" Baktım adam kibar. Bizim gibi kaba saba adam değil. Kibar dedi ki "Hocam ne var?" dedi. dedim abi ben buna bir daha bağırayım. <gülüyor> ne var dedim ya. Gene bana saatte mi konuşacaksın dedim. "Ya yok hocam." dedi. "Ya geçen hafta Cuman'ın huzurunu kaçırdık." dedi. Sen bırak dedi bir daha camide saate bakmaya. Vallahi bir haftadır evde bile saate bakamıyorum. <gülüyor> saate bakıyorum aklıma geliyorsun kapatıyorum onu diyor. Şimdi evde ne istersen yap da benim gözümün içine baka baka saate bakma gözün seveyim. O zaman sıkıldığını anlarım yani. Olmaz da vahiy dinleyen adam sıkılır mı yani? Ayet okuyoruz ya bunda adam bunu. Vahiy dinleyen sudaki balık gibidir. Suda balık nasıl rahat ederse vahiy insanı öyle rahat ettirir. Vahiy dinlerken sıkılan adam da kafesteki kartala benzer. Peygamberin ifadesi ne? Onun adı münafıktır. <gülüyor> El müminü fil mescidi kessemeki fil ma'i vel münafiku fil mescidi kesakari fil kafas. Böyle bir rivayet var. Münafık mesciddeyken kafesteki kartal gibidir. Oradan çıkmak ister. Ama mümin mesciddeyken sudaki balık gibidir. Rahattır, huzurludur. Mesela siz de biz de e, sudaki balık gibi hakikatın içerisinde olalım istiyorum elem neşrahle kesadrek bakın diyor ki Allah'ın, bunu tercüme ederken şöyle tercüme ediyorlar biz senin göğsünü yarmadık mı tercüme bu şimdi bunu niye böyle tercüme ediyorlar şimdi rivayetler var i̇şte peygamberimiz çocukken gelmiş Cemre Aleyhisselam onu almış evden götürmüş Kabe'nin yanına öyle oraya yatırmışlar onu burasını yarmışlar içinden kalbini çıkarmışlar oradan küçük bir et parçası varmış siyah Onu oradan kesmişler, geri kalanını zemzemle yıkayıp yerine koymuşlar. Aa bu, ne bu ya? Ne anlatıyorsun ya? Ne bu ya? Bunu anlatırken bir de ağlamaz mı sinir oluyorum ya? Ne ağlıyorsun ya? Çocuğun kalbinde günah ne arar da? Neyi siliyoruz be? Günah dediğin böyle maddi bir şey mi ki zemzemle yıkanıyor bu? Nasıl bir şey yani? Sorumluluk sahibi olmayan birinde hangi günahı arıyorsun? Derdin ne? Seninki batmışsın günaha. Peygamberimizi günah küpü gibi göstermenin ne alemi var canım? Bu elem neşrah, leke var orada, leke, leke. Bu tercüme diye, görünmez pek. Ama orada leke var. Elem neşrah, leke sadrek. Ey peygamber, biz özellikle senin için yüreğini ferahlatmadık mı? Neydi peygamberimizin yüreğini daraltan şey? Ve vezedekâ daallen dedik ya, işte o. Elem neşrah, leke sadrek. O vaz'ını ancak vizr'ek elledi ankada zahrak ve vecidek ayetinin açıklamasıdır. Peygamberimiz herhangi bir kalp ameliyatı geçirmiş filan değil. Gözünüzü seveyim ya. Neler anlatıyoruz böyle ya? Üstelik bir kısmına bir defa yetmiyor. Peygamberim bunu 3 defa yaşadı diyor. Haberi bir defa oldu hadis ikincisi ne? Demek ki iyi alamadı parçayı öyle ya. Bir daha bir daha büyüdü. Saç gibi ur gibi demek Habire büyüyor. Ayıp bir şey ya. Allah Allah. Elem neşrah leke sadrek. Ey peygamber biz senin için yüreğini ferahlatmadık mı? Biz bu ayetleri biliyoruz gözüm ya. Taha suresinde Hazreti Musa'nın duası var. Rabbi şirahli sadri. Ya Rabbi benim için yüreğimi ferahlat. efemen men şerahallahu sadrehu lil islami. Şeraha sadr. Hemen yüre dillahu en yehdiyehu yeshrah sadrahu lilislam. Şarah sadr kelimeleri yüreğini açmak, yüreğini ferahlatmak demektir. Bu böyle bir açık tamale kalp ameliyatı bir kardiyolojik müdahale değil. Bununla ayetleri anlaşmaz anlamaz da terk etmenin bir alemi yok ki. Yüreğini senin için yüreğini ferahlatmadık mı? Yani vevecedeka da'alen sen şaşkın bir haldeydin. Feheda şaşkınlığını gidermiştir Allahu Teala. İşte onun başka bir ifade biçimidir. Elm neş rahle kesadrek? Biz senin için yüreğini ferahlatmadık mı? Yani vada ana en kevizrek, elleri en qada zahrek. Biz senden vadaa <gülüyor> bir şeyi bir yere koymak demektir. Vadaa <gülüyor> en bir şeyi kaldırmak demektir. Vada ana en Senin yükünü kaldırmıştık biz. Hangi yük? Elleri en qada zahrek. Belini büken, belini çatırdatan. O ağır manevi buhranı senden kaldırıp atmıştık. Attık. İşte bu vahiy senin yüreğini ferahlatma vesilesidir. Yani ve vecedike da'llen açıklamasıdır bu. Peygamberimizden onun belini çatırdatan yük kaldırıldı. O ağır yükü Allahu Teala ona vahiy göndererek kaldırdı. Fakat gönderdiği vahiy başka bir ağırlık ona getirdi. O da Müzzemmil Suresi 5. Ayette konuştuk. Değil mi? İnna senülki aleyke kavlen Yani sıkıntı veren o ağır yükü, yükün yerini huzur veren ağır sorumluluğa terk etti. Ağır yük kalktı, ağır sorumluluk geldi. Ama bu bir haysiyetli işti. Şerefli, izzetli, itibarlı bir işti. Onu sahiplenmek adama ağır gelmiyordu. Sözün işi ağırdı. Ama altında inim inim inletmiyordu. Uğruna fedakarlık yapılan ve zevk alınan işler adamı yormazlar. Onların ağırlığı adamı ezmez. İşte vahiy peygamberimize verilen muhteşem bir huzurun adıdır. Araf suresi 157. ayette bu harikulade geniş bir açılıma tabi tutulur. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ الْاُمِّيَّ اَلَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّورَاتِ وَالْاِنْج۪يلِ Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar yuḥillu lahum at-tayyibat wa yuḥarrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadha'u 'anhum bak wadana 'an yadha'u 'an ayni kalb wa peygamber onlardan kaldırıyor israhum o ağır yükleri wal aghlal allati kendi boyunlarına taktıkları o manevi şartlanmışlık zincirlerini onlardan çekip atıyor işte Peygam- vahiy insanın şartlanmışlıklarından kurtulmasını sağlayan bir hürriyet sözleşmesidir. Vahiy bir hürriyete adanmışlıktır. Kölelikten kurtarır, insanın mala, insana, dünyaya, şuna buna köle olmaktan onu kurtaran değer vahiydir. İşte o vahiy peygamberimizin de sıkıntılardan kurtulmasını sağlamış, yüreğinin ferahlatılmasıyla onu derin bir huzura gark etmiştir. Evet. Kur'an ise insanları prangalardan kurtarır. Bu sadece Mekkeli müşrikleri veya Medine'li inansızları kurtulmakla sınırlı değil. Kur'an'a muhatap olan herkes Kur'an'ın bu muhteşem yapısından istifade eder. Ve sıkıntılardan gidermesi için Allahü Teala Kur'an'ı insanlara bir sofra olarak sunmuş. Ve insanların ondan istifade etmesini istemiştir. Sadece bu kadar değil. Bir önemli... Hatırlatmada daha bulunuyor peygamberimize. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ Unutma, biz senin için şanını, ününü yüce tuttuk. Ne demek bu? Harika bir cümle. Ne kadar ayetlerden bağlantısı var bunun. Hepsini saymaya elbet vaktim yetmeyecek ama işte burada söyledim. Men- Enbiya suresi 10. ayet. Saat suresi 1. ayet. Zuhruf suresi 44. ayet. Peygamberimize vahy edilen bu bilgilerin bir şeref, bir onur, bir izzet, bir itira itibar, bir haysiyet vesilesi olduğunu sayar. Vahi bir izzettir. Peygamberimize bu vahyin verilmesi onun izzetinin yüceltilmesi demektir. Onu daha daha kaynağı mukaddes bir bilgiyle donanımlı hale getirmesi demektir. Peygamberimizin ününün yüce tutulması. Tevrat'ı açıp bakarsınız. Orada peygamberimizin adı Muhammed diye yer alır. Mevcut Tevratlarda olmayabilir. Orijinalinde var. Biz bunu Kur'an'dan öğreniyoruz. Fetih Suresi 29. ayet. Muhammedun Resulullah ve'l-lezina ma'ahu eş-şidâ'u alel-kuffâri, ruhamâ'u beynehum. Tarâhüm ruk'an süc'eden, yeteğûne fadlen min Allâhi ve ridvânâ. Sîmâhüm fit Tevrat'ta bunların işi buydu. Böyle anlatılıyordu Tevrat'ta Müslümanlar. Neymiş? Muhammed Allah'ın peygamberidir. Bitti. Orada var o bir bilgi. Orijinalinde var. Mevcutlarda olmaması dert değil. İncil'de var. Saf suresi 6. ayet. Rizkâle İsebdü Meryem Ya beni İsrail inni Resulullahi ileyküm musaddikallima beyne yedeyye minettevrah ve mübeşşiren bir resulin Yâti min ba'di ismuhu Ahmet işte İncil'de peygamberimizin adı haber verilmiştir Demek ki şanı yüce tutulmuş peygamberimizin Hem vahiy onun yücelmesinin vesilesi olmuş Hem daha önceden kendisi hakkında malumatlar verilmiştir Kur'an'da bazı ayetlerde peygamberimiz Cenab-ı Hakk'ın adıyla yan yana zikredilmiştir Muhammedün Resulullah gibi Mesela men yute'il Resul fakat ata Allah gibi Mesela kullinkündüm tuhipbun Allah afettebiğoni yuhbüm tümullahu gibi. Yani Allah'ın rızasını kazanmanın yolu Hz. Muhammed'e tabi olmaktan geçer anlamında bir hatırlatıcı motifler vardır Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar sadece bu kadar da değil. Kelime-i şehadetimizde, ezanlarımızda, ikametlerimizde Peygamberimizin adı her an dünyanın her yerinde semayı şenlendirecek ...bir seda ile duyulmaktadır. Dolayısıyla şanının yüceltilmesi... ...hem itibarının yüceltilmesi... ...hem ona yönelik vahyin... ...onu izzetli hale getirmesi gibi... ...ona verilen vahyin ebedi bir mucize olarak... ...insanlığın önünde durması... ...onun ayrıcalıklı konumunu... ...bize hatırlatıyor. Sonra... ...bir müjde. Sıkıntılı bir süreçte... ...acaba bu iş nasıl gidecek... Tereddütlerine yer olmaması adına Buyuruyor ki Yüce Allah Fe inne me'al usri yusran İnne me'al usri yusra Değil mi ki her bir zorlukla beraber bir tür kolaylık vardır? Evet her bir zorluğun beraberinde bir tür kolaylık vardır Yani bir zorluk varsa bilesin ki onun mutlaka onun en az iki katı kolaylığı vardır Arap edebiyatında bir tekniktir bu burada uygulanır Böyle belli kelimeler, belli standartta kullanılırsa bire iki manası verir. Bu onun örneklerinden biridir. Ben Tarak suresinin 2, 3, 4, 5, 7. ayetlerini bu vesileyle not olarak yazdım. Leyl suresi 5 ila 7. ayeti yazdım. Bir hadisi hatırlatayım bununla alakalı. Efendimiz buyuruyor ki usrun Hiçbir zorluk karşılığındaki iki kolaylığa galip gelemez. Yani her bir zorluğun karşılığında en az iki tane kolaylık vardır demektir. Seyeceallallahu ba'da usrin yusra. Allah her zorluktan sonra mutlaka bir kolaylık yaratacaktır diyor. İşte bu bizim için de muhteşem bir moral vermesi. Moral aracı. Vahiy okursak bizim de bizim de itibarımız artacak. Bizimle karşılaştığımız sıkıntılar olursa Allahü Teala onları çözme noktasında bize kolaylıklar ihsan edecektir. Bu ayetler sadece Hz. Peygamberi rahatlatan değil, Kur'an'ın izinden giden her şeyin, herkesin moralini yüksek tutmasını sağlayacak birer destek ifadeleridir. Bunları böyle görelim. Ve bu nimetlerin karşılığında iki uyarı: Fida farat efansap. Fida farat ne diyorlar biliyor musun? İşini bitirdiğin zaman kalk namaz kır. Ha, bu ne demek? Bu ne demek ya? İşin varsa kılmasan da olur, öyle mi? Burada namazla alakalı bir şey yok ki, nereden çıkardın buradan namazı ya? Feyda faragde, bir işi bitirdiğin zaman tansak, diğerine kalk. Bir işi bitirdiğin zaman yüreğini o işe ver ve onun arkasında dik dur. Biz diyoruz ki, Cumartesi Yahudilerin tatili, Pazar günü Hristiyanların tatili, Cuma'da bizim tatilimiz olsun. Kafayı bozduk tatille. Bizde tatil, İş ve meşguliyet değiştirmek. Boş boş aylak aylak yatmak değil. Cuma suresinde cuma ile ilgili ibadet yapıldıktan sonra herkes işinin başına dönsün diyor Allah Teala. Gitsin evde yapsın demiyor. Allah Allah ya. Yahudi öyle yapıyorsa sen de öyle mi yapacaksın? Yahudileşmenin bir alemi yok. Biz biz Kur'an'ın bize öğrettiği hayatı doğru kavramakla yükümlü tutulmuş insanlarız. Fe iza farağte Bir işi bitirdiğin zaman yenisine kalk. Fe iza bir işe yüreğini verdiğin zaman onun arkasında dik dur. Bunun öyle de bir anlamı var. Oradan birkaç tane delili var ama onları artık uzatmayayım. Ve Arab bir kefargab ve sadece Rabbine olsun. O ki sana şu kadar nimeti ihsan etti senin yönelişin sadece Rabbine olsun. Başka taraflara rağbet edip izzeti, şerefi, itibarı, haysiyeti Başka adreslerde arama. İla rabbike fergâb. O ilâ rabbikenin fergâb kelimesinden öne alınması, rabetin sadece Allah'a yönelik olması lazım geldiğini öğreten bir anlam inceliğine sahip kılınmıştır. Bu vesileyle duha ve inşirah surelerinin bir peygamber motifi üzerinden bir insan inşa etmeye dayalı mesajlar içerildiğini bu vesileyle sizlere Evet, bir saat 45 dakikalık bir zaman süresince sizlere aktarmış oldum. Umarım hakikati söylemişizdir. Allah e, hakikatten ayırmasın, doğru yoldan sizi de bizi de mahrum bırakmasın. Bundan sonraki ders inşallah e, 15 gün sonra size Kalem suresiyle seslenmeye gayret edeceğiz. E, 7. sure sıralamada odur. Bir sonraki ders Kalem Suresi'ndeki muhteşem uyarılarla buluşmak üzere Allah'a emanet olun.